necesitamos captar el público yanqui que tiene guita. Vamos a hacerlo en inglés. Sobre también. todo con mi inglés. Claro, sí, sí, tío, discutiendo como se decía Paintball en el capítulo pasado. No, eh. Pará, ¿cómo? Ya no, ese. Ese. ¿Está la lista abierta? ¿De qué hace? Se va, va a salir a Facebook. Bueno, hay que hacer la propaganda. Eh. Vamos a empezar a publicitar. Este, ¿Pero qué fue? ¿En el 5? Sí, en el 5. Ya está, está abierta la lista. Tenemos que contarte, güey. ¿De qué están hablando? No te olvides. No, por eso. Te va a pasar seguido, ¿eh? Te va a pasar ah, seguido. Ah, bueno, bueno, está perfecto. No, eh, en, el otro, en el último episodio eh, empezamos a hablar de, del paintball. No me acuerdo en cómo. Probablemente por Galería. Gracias, Galería. Eh, y llegamos a la idea de, de armar un campeonato de paintball el con la audiencia. Es de, es de sí. las armas, hasta con pinturas. Sí, exacto. Ah. Y armar como un campeonato con. Poner una fecha, yo dije, vamos a poner una fecha de acá, en diciembre, y armar una lista en el Instagram que salga, que se vaya notando la gente para esa fecha y, y vamos y hacemos. ¿Dónde se hace? Hay como dos o tres lugares. Sí, sí. Hay, hay varios uno. lugares. Sí, acá sí, sí, acá sí. céntricos hay, está, está más poco. hay poco por el tema no, de espacio. Claro. Pero yo, yo, pero fui uno, yo fui a uno cerca de la terminal de Río Branco. Que ahí en Galicia y no sé qué. Un galpón ahí está bastante propio. Mira. Sí, y hay, hay unos que son galpones, hay otros que son tipo más en el campo, más abiertos, tipo, tipo más de Y alguna edificación ah, Yo en películas he visto de ese tipo. Claro. <risa> A mí me. Yo cuando fui a ese de. que fue como la fiesta de fin de año de, de un laburo, fue ahí. Y. está bueno porque como que te olvidas todo lo que te explotaron durante el año. Porque te meten un paintball al final, ¿no? Como era un away day. Un away day. Y. Y lo que pasaba es que ahí descubrí que soy muy bueno para el paintball. Descubrí que soy realmente bueno. Porque el primer consejo que me dieron es no dispares como estúpido. <risa> Teníamos tres compañeros que, que tenían equipo de paintball posta, tipo, tenían un, como que tiene el grupo WhatsApp del Fútbol 5, el loco tiene el grupo WhatsApp del paintball. Seguramente llevaron sus armas, su chaleco y sus cosas. No, no creo que te viesen, no creo que te viesen. Pero el tema es que tenés, en este caso, pago por la empresa, una determinada cantidad de, de balas, de pelotitas. Y si te las quemas de una, para sí, la segunda claro, ronda. Claro. Bajo un cuchillo. Tipo el Counter Strike, viste que sale el cuchillo. El negocio es ese. De ellos, ¿no? Vender las pelotitas, porque está, el alquiler sale, pero en realidad cuando tenés que comprar la recarga. que comprar en la mitad de la guerra, digamos. Claro, vos salís, vas a la mesita y cosas y ellos facturan. Pasa que son como rondas. Tenés tantas rondas, alquilaste tantas rondas de juego. Y si te quedas sin pelotitas en una ronda, en el medio de la guerra, podés seguir jugando igual porque tiene como esta modalidad de tomar la bandera del rival entonces si te tenés fe para sin, sin balas todo, ¿no? sí, muy bien. <risa> es un gran juego igual tomar la bandera en un campamento es... nunca jugué al paintball pero sí jugué al láser Lázaro 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 Lázaro. Sí, yo me quedé ahí que ahí era jugar ah, y a capturar la bandera era espectacular te quedaste porque nadie te puede buscar pero es el que cerró cerró era muy 2000 ¿Sabes qué pasaba? Que vos ibas a jugar, estaba tipo en la plaza de comidas, sí. no estaba en la parte de juegos, del Montevideo Shopping. Y vos ibas y tenías que esperar a que hubiese una determinada cantidad de jugadores. Mm. Entonces vos ibas, te anotabas, no podías dejar un celular, como ahora, porque no había. Entonces tenías que quedarte ahí en la vuelta de la plaza de comida, boludeando, hasta que estabas ahí. Y había como unas pantallas y decían, bueno, ah, hay claro, tantos claro. anotados, arranca. 
Pero no entiendo. O sea, yo también lo podías reservar. Claro, yo fui a cumpleaños. Claro, pero tenía que ser eso, un evento, un cumpleaños, una boleta. Estaba muy bueno. Yo apuntaba la cabeza y había que apuntar el pecho porque, claro, un láser en la cabeza. Pero uno. Uno de años de contra el arma, claro. Más, hijo de puta. Y el loco seguía tranquilo. Me sorprende cómo pasó desapercibido el comentario de. Qué miliquero todo. Es que en realidad date cuenta que pasó a ser presidido el excelente invitado que tenemos hoy. Sí. Porque no. Sí, ya estamos a la Ah, ya arrancó. Ah, bueno. Claro, claro. Sí. Esto sí, funciona. Yo iba así. a preguntar cómo, cómo hacíamos con la disposición de los micrófonos. Pero bueno, está. Ah, está. Acá bien, estamos bien, estamos sí, sí. todos ok. Acá hay rayitos azules. <risa> <risa> que tocan los bordes. O sea. Y ya, y ya con ese comentario, el eh, que sabe de qué está hablando. Exacto. Es el primer invitado que se preocupa y el primer miembro un poco. No, 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 es, no es el primer invitado que se preocupa porque la vez pasada tuvimos un gran invitado que llegó con su cuadernola de apuntes. No, porque se preocupa por el sonido. Claro. ¿Vos, vos, eh, vos, pará, vos me dijiste que no preparaba nada. Porque el otro quedó pegado. Ah, okay. No, pero sí, la idea es eso: es que venga sin preparar nada. Aprovechamos a presentar, tenemos un invitado, pero de lujo de verdad, porque nos acompaña. Y hace gestos de que no, porque además es humilde. Nos Exacto. Nos acompaña Fede Montero. Que. Si Este. Un tipo de radio, pero. A ver, a ver. Esto es así, esto es así. Un tipo de radio, pero de radio desde, desde sus inicios, ¿no? O sea. ¿Criaste? ¿El inicio de la radio, sí? No, tanto no. Balconi no es mi apellido, pero. Pero sí, te criaste siempre. Sí, sí, sí. Por lo menos escuchando toda tu vida. Ah, ni hablar, sí. Eso de niño, sí. Me acuerdo que uno de los primeros regalos que pedí fue un doble casetero para poder grabar locuciones arriba de la música. Ah, o sea, vos pisabas los temas que pasaban la. No, no te lo regalaron. Vos querías pisar las canciones que Exacto. pasaban en la radio. No, no lo logré. No lo logré. No, 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 y ahora. Después. Y después este, se, siempre también grabamos programas ficticios. Bueno, esto, pero sin que se emitiera a ningún lado. Claro. O sea que en algún lugar hay una caja de zapatos llena de cassettes. Sí. Capaz que si algún día. Nosotros siempre jodemos que el programa piloto que nunca publicamos, en algún momento, como seamos súper famosos, va a salir al aire y va a valer claro. oro. Subasta. Claro. De hecho, claro. si querés comprar una parte ahora, todos van a querer sacarse el programa de nuestro programa piloto. Esperemos que después nos lo hagan a buscar como la barra, ¿no? Qué enfermedad. Yo había pensado si. Si ameritaba bloquear el tema Maradona no, para hoy. ¿Cómo puedes bloquear el tema Maradona? Yo creo que lo que no se puede bloquear, más allá del tema Maradona, no se puede bloquear el tema Argentina, ¿no? no, no, no o sea, sí. está todo bien, se volvió Maradona, yo me puse muy triste, yo lo sufrí, creo que es el que más lo debe haber sufrido acá. Pero no estuvo mal haber hecho un velorio en la Casa Rosada en plena pandemia. Lo que estuvo mal. Porque era inevitable, iba a suceder igual. ¿Eh? No, no, salvando el gobierno que estás dando ahora. Sí, sí, estás sí, salvando sí. a Alberto Maradona. Ah, hay, una, hay una maleta de dólares ahí, estuvo Alberto Hugo Morales hace unos minutos. Esto es lo más parecido a Salinas al inicio de la pandemia que escuchaba. Pero a lo que yo voy, iba a pasar igual. Entonces, capaz que más vale hacerlo con orden, estoy haciendo comillas. Sí, ¿no? sí. 
Pero en el momento que vos decís que basta las 16 horas. Sabes que, que no va a suceder. O sea, sí. yo, eh, yo pensé, obviamente, todos pensamos eso al principio, ¿no? De no, no van a, a hacerlo. Después, alguien me dijo lo que acabas de decir vos. Pero yo pienso también de que institucionalmente es un, eh, una señal media rara. Te entiendo que, que, que sí, que iba a pasar igual. Claro. Y que está mucho mejor contro hacerlo controlado. Pero yo qué sé. Pero no puedes controlar esa cantidad de gente. No, eso es una. Y otra, y el eh, mensaje está, claro. la señal de que sí, que venga. Claro, el, el, el abrir las puertas. Claro. A Kobe Bryant lo vetaron 16 días después. Yo lo que daba para La gente iba, a, iba el obelisco. Espera, que termine la pantalla. No, eso. Iba el obelisco, la barra, iba a saltar, tal vez iba a pasar. Pero decía, bueno, gente, lo velamos el domingo. Pero le sí, hicieron la gran ¿Cuál ¿Cuál es la diferencia? Diferencia? No, claro, tal, tenés que trabajar <risa> ahí. Por él pidió que lo. Es que él pidió que lo. Es que lo malzame. Lo malzame, así que ya estaba pedido. Y de ahí lo haces el domingo, tempranito, que circule, llegaba Messi también, llegaban todos para saludar. ¿Para quién pidió? ¿Diego? Diego pidió que lo malzamen. Sí, 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 dejó por escrito, firmado, que, que lo malzamen. O sea, y, y dejaba que ayer de noche se que mataran todos ahí, la 9 de julio. ¿Y pidió donde lo, donde lo pongan? <risa> no creo. Sí, lo, lo enterraron sí, con, con los padres. Con los padres. Ah. ¿Pero lo enterraron no, o lo embalsamaron? ¿Pero lo embalsamado? No, sí, sí, embalsamado. Yo, yo lo intenté enterrar. Pero acuerdo que sea en alguna pose. No, porque él va a estar en el ahí. Son dos años que estamos sobre Exacto. Sí. Y enterrado. te sacan de ahí. Claro. Y ahí te pasa. No. No, no, está, ah. está enterrado con donde están enterrados los padres. Trump. Debe ser un eh, campeón de él, ¿entendés? Marco conceptual. Embalsamar Exacto, está es hacer como la momia, pero no momia, ¿no? O sea, sacar todo adentro y como los perritos en el laboratorio. Papel fin, te pone papel fin. Ahí va. Si tú sí lo tenía en la pared. Claro. Pero embalsamado. Exacto. Ah, pero lo podés guardar en un cajón. Sí, sí, también, también, claro. Pero es como el pedo, embalsamar para guardar un cajón. Bueno, claro, es pero malo, no sabían que cuando lo vayas de sal, no sabían qué gastarla. O sea, sabían qué gastarla, pero tenía suficiente como para consumir lo que quería y encima no termina de gastarla. Claro, y además. <risa> pero ¿cuánto sale el embalsamiento? Wow. Está para averiguar ese. Llamemos. Voy a llamar a un amigo que tengo que no, es que este te dice voy a llamar a un amigo y llamo a un amigo. Eso lo veo, ¿no? ya estás buscando. ¿no? Esa agenda vale oro. Vale, no, vale. Si lo usaras para cosas productivas, <risa> puede variar entre 500 y 1500 euros. Ah, tranqui. En florería Serviflor de Sevilla. ¿En Pastia? Sí. Ahora también, ¿cómo te cobra el embalsamador? El embalsamador te cobra en, en, en función de qué? Del cuerpo, del tamaño, no debe ser fácil. De haber calidad también. Claro. Y, y la ¿Cuánto te dura? Claro. Ah, pero ponele 2000 dólares, 3000 dólares, 4000. Por ser maradona, esto es como cuando vas al dentista. No, no, claro, no, y además. Obviamente. Esta gente lo va a hacer gratis. Por canje. Claro. Por canje, claro. claro. Sí, Yo soy el que embalsamé a maradona. ¿no? Le salió horrible, ¿no? Sí, sí. Claro, el peor canje de tu vida. Claro, pero por ejemplo, imagínate que vas a embalsamar a alguien. Y vas, estás corto, fin de mes, vas por el más barato. ¿Qué implica el más barato? Por ejemplo, me imagino que no, te, no le podés elegir la pose que queda. ¿Entendés? Está, te te embalsama y quedas así, claro. Bueno, vos pediste el Mazda, viene por acá. Ya el Premium, puedes pedir una pose. Que Maradona, como decías, vos decías recién, que Maradona tiene como las poses muy marcadas, ¿no? ¿En qué pose va a quedar? Y, y también está el tema de la calidad. Porque embalsamar, hablando sin saber, ¿no? No debe ser solamente sacarlo adentro no. para, que, no. para que quede. Es que la gente, tanta gente prepara los cuerpos también. O sea, tengo un laburo ahí de calidad que está, está heavy. El, yo creo que ahí está el negocio de la muerte. Ustedes han pasado por la experiencia de tener que elegir un cajón, esas cosas de mi vida. También no, heavy. No, no, no. Suerte. Ya, yo no. 
Yo nunca tuve de directo, pero cuento si sí, amigos me han tocado. Claro, y te meten en una galería llena de ataúdes, no sé qué. Y te dicen, bueno, este sale mil, este dos mil, este tres mil, te estoy inventando números. Y este es para una de pino, no sé qué, trabajada, con una experiencia. Sí, no, 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 entonces empieza, la gente está muy contenta y de repente se da cuenta que es una cagada. Se acumulan los viejos, los jóvenes no van a abasto, los asilos no van a abasto, etc. Y en un momento sale una carta del sindicato de funerarias pidiendo al gobierno que haga obligatorio los funerarios y las cremaciones de mascotas. Como para mantener el negocio. Y dice, nosotros, que nuestro gremio tanto ha ayudado a la nación, te hace como todo un, un despilfarro de, de ideas para decir, no me quiero fundir. Ayúdame obligando a, a esto, a, a hacerlo obligatorio. Claro, a velar la mascota. ¿no? Es que es el lobby one zero one, ¿no? Bueno, el otro día conocí al dueño de la funeraria de Trinidad. Y tiene su, ya su frase de cabecera que yo no le deseo mal a nadie, pero. Pero. Pero cuando sucede, es... ¿qué sucede acá? Principiante, frente a tu profesor, te Lo acabo de silenciar. ¿Por qué? No aclaramos ah. que el invitado de hoy es profesor de, de Martín, la voz que, que comanda el podcast. Y bueno, estamos, estamos peleando lo suficiente como esta actitud de... de no, de madera, ¿no? Madera de cantar al profe para ver, le muestro lo que sé y lo que no sé. Y ahora antiprofesional. Y ahora es antiprofesional. Y le suena el celular a él. Estamos hablando. Venía subiendo puntos y ahora... Va a tener que empezar a rimar de nuevo. Además que no lo escuchan porque fue a buscar la mozzarella que pedimos. ¿no? <risa> claro, está trancando. No puede arreglar. En base a esto que hablábamos de, de, de las profesiones y eso, yo hago hisopado, ¿no? Entonces le hacen. Ah, están, están con bastante laburo ahora, ¿no? Y yo ya tengo que decir, lamentablemente. Tengo que decirle. Lamentablemente. Pero sí. <risa> sí, claro. ¿Has notado mucho el crecimiento de los isopados estos días? Sí, sí. Se, se, te nota, se te nota en la cara. Sí, no, no, no dormís. No. Sí. Ahí la Y eso te pone contento. Imagino que están hablando de que sos un tipo que estás feliz con la situación de mierda que estamos viviendo. No, exactamente. No, Entendí no, bien. No, en realidad, me da lo mismo. O sea, la pandemia. Yo arranqué a trabajar ya con la pandemia instaurada, entonces digo, no, no me hace la diferencia ahora por esta explosión de más trabajo porque se está yendo todo, se está desmadrando todo. Y además llega un momento que se va a ir todo tan al carajo que van a dejar así sopados directamente. Y va a un momento que... Ya que estamos, ¿vos sabés algo de la, del test este que es con saliva? Eh, algo de qué. Eh, va, va a salir alguna vez. En realidad, oh, supuestamente está, pero no acá. En algunos lados seguramente lo traigan a USG acá. En algunos lados donde accede quien puede Yo vi a unos clubes de fútbol que hacían en sangre, tipo instantáneos. Como de del o sea, sí, hay como que buscaban anticuerpos. Hay como una paga ahí, tipo. De, de, de los que te hacen en la emergencia, de, de, de la tirilla de orina, bueno. La tirilla del coso, pero. Pero está, en realidad sale en cargo. 
Quiero rescatar al igual, porque venimos medios tenebrosos, venimos. Oscuro. Venimos, venimos. Me voy dos minutos y segundos. Por eso, quiero rescatar el hablar mal de Martín. Este tema de, ¿no? De. Es mi deporte favorito. El perfil chupamedias que ha desarrollado Martín desde que invitó el profe acá. Y eso que no vieron el WhatsApp. Uy, la conversación diciendo de no, si podés, coso, si no te jodes, te estaría bueno, viste, como cuando digo, vos que sos tan crack, viste, que sos el mejor profe que tengo, además el único. ¿viste? Y no Pero voy a sos... decir que ensució a, tu, a sus compañeros. No lo voy No lo vamos ¿no? a decir porque no puedes saber. Mira, te invito a un podcast que estoy haciendo con tres amigos. No, ellos no saben mucho de qué va, ¿no? Fue por ahí que No, no, no. Bueno, lo voy a quemar. Hablá, hablá. Sí, 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 hablá. Bueno, me atrasé un poquito y dije, está bueno, bueno, perdonad, sí, yo soy llegar tarde, no sé cuánto. No, tranqui, que. Eh, no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Este, ah, que no es profesional, algo así. Sí, en acá no hay nada serio. Ah, no hay nada serio. Ahí va. Digo, yo, bueno, pero está, a mí me gusta cumplir igual. Y me dice, bueno, vean la calidad de persona que es. Vean la calidad de persona que es. Igual quería cumplir, aunque esto no sea serio, ¿no? No por ser acahuete, pero. cometió el error de avisar en el grupo de nosotros que vos habías dado el aviso y capaz llegabas un poco tarde. Entonces, una persona que avisa. Que llega un poco tarde porque es puntual. Entonces, claro. no, digo, cometiste el peor error porque, bueno, de hecho llegaste antes que dos de los integrantes. Que la mitad, que la mitad del plantel. Claro, yo hice que iba a llegar más tarde justamente por eso llegaba tarde. Claro. Ahí fue una Yo estaba para llegar de plan. Claro, vos te atajaste en que el invitado llegaba tarde, entonces podías claro, cargar un poco más el monopatín. Ese fue tu. Vale, Mira que hay excusas malas, ¿no? Oh, perdón, pero yo estoy nervioso. ¿Estás seguro que agarra bien esto todo? Sí, mira. ¿Querés que sí. No, no, pero. Somos ¿Y dónde está? ¿Dónde está marcando el Se marca un poquito. ¿Qué pasa con hace esa chica? ¿Está? Sí. Ah. Ta, 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 no, no, yo. Son ustedes. No, no, no. Que no quiere. Es que en dos días lo llame y le diga, vos. No, de los casos lo pongo a reproducir en la computadora y le pongo el micrófono arriba para que lo grabe de vuelta a máximo volumen y andás a ver cómo queda, ¿no? Como el culo. Bueno. Entonces no lo ya lo probó. Para, en base a esto que hablábamos de que sos tan mamadera invitada a tu profesor. Eh, sí, nunca he sí. visto como estrategia, ¿no? Yo llevo 10 no. años dando clase, nunca he recibido <risa> mamaridad, pero como esta de que. Mirá, <risa> quiero, perdón que te quiero decir una cosa. Yo, eh, además, lo invité por primera vez en plena grabación de un, de un programa, eh, el anterior o dos programas atrás, que tuve la brillante idea de invitarlo eh, y me tomé el atrevimiento de no preguntarles a ustedes. Le escribí directamente. No sea cosa que ustedes me digan que no y no pueda hacer más madera. Ah, ya me acuerdo cuando fue. Fue cuando tuvimos una invitada mujer que dijiste, esto no va más, esto tiene que ser de hombre. Esto, esto se está poniendo muy, muy feminista. No me muy rico el chocolate, pero... Pero no. Es gracioso porque es verdad. Iba a decir cuando, cuando estábamos hablando hoy, que bueno, yo les, les decía, eh, vos... Soy el único que le pasa que piensa que, que es demasiado, o sea, ¿qué mierda hago? Se me pasaron dos preguntas por la cabeza. ¿En qué mierda pensaste cuando te dijiste que sí? <risa> buena pregunta, y la, buena claro, pregunta. Y la otra era, 
¿Qué mierda hago yo yendo hoy de noche ahí? Digo, no, no, no. no. ¿Vos querés que te diga que mi vida es una mierda? No, claro, la verdad que así como me presentaste, te mandaron un tablet, yo te daba Marcelo y viernes de la noche. Oye, viernes de Jorge, ¿lo sabes? ¿Las cosas no? No, no, pero aparte yo, primero que nada, eh, primero que nada, justamente estábamos, está, está estudiando o, o estamos practicando para algo parecido a esto, así que es para comunicación, y aparte yo hago cosas, entonces... Eh, eh, Vos la sufriste, ¿sabés lo que Ah, no puedo decir que no, no, aparte a mí me divierte, siempre, todo lo que tiene que ver con, con, ¿Con, con radio, ah. con... también, también, este, a mí me divierte hacerlo. Pero yo eh, quiero decir que en realidad esta es como mi primera experiencia como mamadera, posta. Bueno, quiero decir. Eso es discutible. Jugando al link. Vamos a dejar que la gente piense lo que quiera. No, pero me, me hacían pensar, ¿no? Yo nunca fui como un alumno muy de alcahuetear. Es más, siempre como que trataba de mantener eh, cierto perfil como de yo vengo a tu clase porque estoy obligado. ¿Viste? El liceo no me gusta. De repente me copaba la clase, me copaba la materia, pero esto no me gusta, vengo como obligado. Y ahora lo veo como profesor y veo cuando el chiquilín viene acá y está podrido y no quiere estar acá. Y vos decís, vos, por lo menos mentime. Disimula un cacho en la cara de orto, ¿entendés? O sea, nadie te obliga a estar acá. Vos en realidad estás acá porque crees, yo técnicamente estaba obligado. Este, y, y quería preguntarles eso, si ustedes habían sido como bastante alcahuetes de profesores. Vos, Carlitos, sabemos que no. Yo era bastante alcahuete de los profesores, sí, me parece. Como que era muy rompebolia. Seguramente era como una pesadilla del profesor, pero a la hora de estar, el profesor trataba de parar el carro y estaba, yo trataba de. Pues no estaba curiseta. Es más, una vez hicimos enojar tanto un profesor durante semanas y semanas que el loco se levantó un día y dijo, no, yo me voy acá, voy a renunciar. Salió, el tipo no, me dio tanta lástima que fuimos, no, está, está, pero no sé qué. ¿Fui a buscarlo? O sea. Se iba, o sea, el tipo fue y renunció. ¿no? O sea, y todavía se acuerda de vos, Imagínate que se iba. El loco ahora trabaja en un tremendo laburo, o sea, capaz que le cambiaste la vida, a favor, ¿no? Sí, o capaz que no, no. No, no. Vos fue de cómo eras como, como alumno. No, parecido también, porque yo trataba de hacerme, de, de, los, de los profesores que tuve más jóvenes, me trataba de hacer con pinche, porque era, era, era de los, obviamente de los de atrás, de los que se sí. sentan atrás, que pasan hablando todo el tiempo, de hecho eh, me bajaba muchas veces la, el, 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 la nota, la nota por la conducta, por hablar en realidad, <ríe> me acuerdo que mi madre me decía, vos oh, pusieron esto en, en el bordel. Pero porque quiero hacer radio, no entienden. Claro, <ríe> ya de chico. La educación este, no estaba pensada para vos. Y, y me acuerdo, por ejemplo, de una profesora de, creo de que el quinto o cuarto del liceo de inglés, de que me, era, era joven, era de, de las más jóvenes, y me hice tan compiche que me pasó alguna eh, respuesta de algún ah, ah, bueno, 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 que me pasó, bueno. Pero siempre trataba así justamente para, para poder zapar para, y para conseguir algo. Y esas anécdotas hay, hay varias, ¿no? De, de profesores que han como regalado con ellos. Tengo un amigo que en un momento él vendía lo que fuera, le vendía igual un riñón a la madre, no le importaba nada. Tremendo pastoso de pastor. Lo que dirá de nosotros te loco cuando no y, no, y, y, y se le dio por vender huevo de avestruz. 
No sé, el tipo es. Y fue al profesor de historia, no sé qué, le comentó, está, va bueno, traeme, yo te compro a dos, tres, no es. Y llevó los huevos de avestruz. Y él siempre dice, me lo pagó, no en efectivo, no me mandó examen. Me quedo con los tres huevos de avestruz, pero no nos mandó examen. Y vos, está. De haber sabido que era tan fácil, conseguía huevos. Exacto, es un fútbol. Pero funcionó, que la cuenten como quieran. Eh, pero una cosa que decías vos también es, es, es lo que yo, yo rescato, de, rescato no, pero la diferencia de que es eh, el tipo de, de materia, por decirlo de alguna forma, que yo, que la gente va ahí porque le gusta eso y, y tiene que pagar aparte. Claro. Entonces por eso yo no creo, yo le, no, no hago examen, porque yo sé que los, los que van ahí quieren aprender. Entonces prefiero darle todas las herramientas posibles este, y, y yo sé que... Que, que no, están, no, no van a ir aburridos, como vos decías, o, claro. o, o por obligación. Claro, claro que... si no lo entendiste, preguntámelo. Exacto. La, sí. la motivación ya está. Claro. Entonces, es ah, distinto. Claro. No, quieren ser programadores de radio. Operadores. Operadores, claro. <risa> no, ah, ¿No leíste que... el mail detallado, no, el, 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 el PDF que le mandé? El brief, nos mandó el brief. Bueno, bueno y, y así estamos revelándole un poco a, a la gente que nos escucha cómo nació esto, ¿no? O sea, a ver, ¿a ¿dónde vas a ir? ¿Cómo nació esto? Fue Ay, un día. Estábamos, no sé, ¿dónde estábamos? Creo en que cumpleaños, fue. En el baño de Lucía, la chocolatera que vino. Estábamos en el cumple de Lucía. Y Martín me arranca, che, arranqué este curso, estoy para hacer un podcast, ¿estás? Pensé en vos. Sí, vale, sí. Estoy, sabelo. Y además fue, sos vos, vos y vos. Claro. No me quedo agrandar, pero. Vos elegiste el equipo. Claro, capaz que la cagué. Es importante, hay que saber elegir el equipo. Está muy bien. Bueno, ahora en este momento. Un error importante. Ahora en este momento hay gente que ha quedado dolida por no integrar este equipo que ya lo sabe. Así que tenés cuidado, Martín, vos salgas a la calle. He tenido represalias. Han llegado cartas esas. Eh, con letritas no letritas recortadas viste de las revistas con amenazas para que no sepa quién fue este, las tengo archivadas en un cajón todas para, para mostrar a mis nietos pero qué, qué bueno saber eso de que a partir de la clase sí. del curso no por ser alcahuete pero salió esto salió solo la primera la primera sección y ya estás este bueno vamos a dejar por acá esta Primera sección del capítulo número 8, 8 de Todos a la Chique. Vamos a hacer una pausa escuchando un temita de Fede. ¡Apa, apa, apa! ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, ¿Qué, eh, nos tra ¿Qué nos trajiste? A ver, ¿qué, qué, qué les traje? Y les traje Spotify, eh, pero no, básicamente. No, mira. Eh, ¿Puedo decirnos qué tema querés que la gente escuche? Nuestra... Yo tenía una banda. así. Yo tenía una banda hace, que duró 20 años, que se llamaba Nueva Sangre. ¿20 años? Sí. A la madre. Este. ¿Y, y, y cuando cumplimos? Y hace 2 o 3 años, creo que dejé. Este, de hecho, en realidad me fui un año antes y me llamaron para festejar los 20 años. Ah, este, eh, sí, y ahí eh. se terminó. <risa> Pero eh, hay un disco que grabamos, grabamos tres discos, porque en realidad son cuatro, pero uno no llegó a salir de todo, entonces está. Este, y el último disco es un disco de, de versiones. Ah, bien. De, bien. Sí. Que, Best of. 
Ese, ya, exacto, ese mismo. Lo contaste porque a mí no me claro. está agarrando. Ah, ah, no está claro. ah, no, perfecto. <risa> es este, y está en Spotify y nos dio muchas alegrías, la verdad, porque estuvimos eh, nominados para Graffiti también, oh, como yeah. un disco bueno, de bien. punk. Wow. Este, no lo ganamos porque obviamente estaba Trotsky. Este, y la idea de, de este disco fue el último. Este, y era el, cada uno, éramos cuatro integrantes y cada uno elegía eh, cuatro canciones que les ha marcado de alguna manera en la infancia, adolescencia. Eh, entonces me gustaría que yo les nombre las canciones y ustedes me eligen cuál. Vale, me encantó. ¿Ya? Este... Y después nos das el dato de, de quién elegía esa canción, pues ya. Sí, se los digo, pero se los digo. No, 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 y la cuarta en realidad fue, fue la, la elección, fue como el ball track, la elección de todos, que fue por los estrellas. ¡No! 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 Claramente la decisión está tomada. Vamos a escuchar Polvo de Estrella, versión punk, por sí. Nueva Sangre. Sí. Volvemos con Cantares, me parece. Sí, es, es una y es otra. Es un nos vamos con este temazo y nos vemos en un rato. Me estoy poniendo de revés Desde que de repente Tuvimos una conexión Entonces te sentí, tú me has dejado 
Después de escuchar esta fantástica versión en punk rock de un clásico de, de todos los tiempos, ¿verdad? Vamos a arrancar con la nueva sección de este programa número 8. Nueva sección en el sentido de que es la más escuchada, la más querida. No es así, pero la más querida. <risa> por nosotros, por lo menos, ¿no? Acá está más aclamada. Llegan mensajes diariamente. Pidiendo, pidiendo más esto. Antes de arrancar, eh, Fede, ¿cómo está pasando? 
Bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Te falta sí, algo? ¿Estás servido? No, estoy sí, reservido. Bien, vamos arriba. Vamos a. Es la primera vez que terminamos la promo de Musa y de Fainá. No quiero cosas limitadas. Pero nunca lo habíamos terminado. En la primera vez. Yo creo que nos vi muy intensos en nosotros. O sea, es de verdad que es la primera vez que yo me quedo sin desayuno por la mañana. O sea, mañana tengo que desayunar tostadas. Dense cuenta de esto. Capaz que porque es viernes y generalmente grabamos otro día de la semana. Pero bueno, vamos a arrancar con los demás y de menos de Revista Galería, auspiciados por supuesto por la gente de búsqueda. Eh, ¿Queremos hacer hoy lo que, la producción al aire que hicimos la vez pasada? Yo sí. no me acuerdo que era, pero sí. No, yo creo que no. Me acuerdo que era. No, la idea era aquello de que lo leemos y que haya que adivinar si es de más o de menos. Y ah, eso tenías que hacerlo de una preproducción vos. Claro, de yo leerlo así, vos. Si ameritaba que, que se mezclara. Pues. Y acá somos todos alérgicos. Se nota que no trabajo. Alérgicos no, a la preproducción. No, no, blooper es otra cosa. Esto es mucho más serio. Bien, vamos a leer los demás de galería y vamos a ir sumando los puntajes con el algoritmo que está marcado en nuestro software súper especializado al respecto, ¿verdad? Exacto. Bien. El primer de más dice. ¿Cómo se llama el software? Se llama The Maniac. Está basado en los demás y la inteligencia de los animaniacs. Entonces va como por ahí. El primer de más dice: Está de más el podcast erótico de Demi Moore. ¿Cómo giriamos no haciendo un podcast erótico? Y además, no sé lo que giriamos, sino que hicimos todo lo contrario. ¿Qué te invitaron? Claro. Justo hace un rato dijo, ah, menos mal que no invitamos mujeres. Y ahora dice eso. La, la proyección de Miguel fue. Eh, perdón de mi mur, pero no, no escuché su podcast. No, pero sé, no, no voy a escuchar hoy de noche. Bueno, vi sus películas, pero no, no, no escuché su podcast. No, eh, no sé inglés, así que. Claro, y un podcast subtitulado como que no va, no. viste, no. No estaría funcionando. Bien, pero buen dato saber que hizo un podcast. Erótico. Erosario. ¿Qué opina? ¿Cuántas infidencias? <risa> ¿no? Vamos a escucharlo la semana que viene les comentamos. ¿Sabes que se llama Demetria Gulnes? Sí, por supuesto. ¿Vos no sabías? No, lo tuve que porque ni siquiera sé. No sabía que existía. Claro. Que existía, sí, que su nombre no, obvio que no. ¿Cómo dijiste que se llama? Demetria. Bien, el nombre de ella. Ah. No lo importa. No. Vale la aclaración. Me encantan estos, estos chistes armados a propósito. Claro, eh, vos como, como, como cinéfilo que sos. Sí. ¿Qué, qué, 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 qué opinión te, te amerita? ¿Como actriz? Sí, como actriz, no como podcastera erótica. Eh, como actriz tiene, tiene algunas películas interesantes después tiene chistis claro que también es interesante de otro ángulo no son las interesantes interesantes y además las de striptease claro claro pero no, no es una brillante actriz para mi gusto no ni para el gusto de la academia ni para el gusto de la academia <risa> que esta vez mi gusto coincide con el de la academia sí, sí, sí. por una vez está además por lo menos un día del fin de semana a hacer brunch y sí, el otro día hablaba con el ministro. Sería importante antes que sigan que me expliquen qué es. Claro, por ese lado también. Para mí es una marca de un barco que cruza Buenos Aires. Es así: breakfast más lunch. Brunch. Breakfast es. 
breakfast, desayuno, lunch, almuerzo. Es muy de domingo, viste. Muy, muy, muy inglés. Como juntar claro. eh, desayuno, almuerzo. Te levantás tarde, metes un brunch y quedás copado, quedás. Es que un fin de semana lo ideal sería hacer brunch. Dormiste tarde o tan bastante más tarde. Lo hice toda mi vida. Y nunca hice brunch. Y nunca hice brunch. Claro. A mí lo que me pasa es que en realidad los fines de semana no hago un brunch, pero desayuno tarde, almuerzo a las 4 de la tarde. Esta cuestión de almorzar a las 4 y irte con los ravioles claro. en la garganta al estadio, ¿no? Claro, pero eso nos pasa de gordo que somos. Por supuesto. Desayuno tarde. La gente normal. Esto no es un brunch. No, no, yo voy a almorzar. Ahora que sea, pero voy a A mí no me saques el almuerzo. Claro. En caso era medir la cena los domingos, obligatorio. Era medir la cena. Voy a decir uno que me parece que es el de más. Que siempre hay uno que amerita. ¿Es todo de más? Sí, sí. Ah, no, no. Demás, pues. Este es uno de los que siempre aparece alguno que amerita googlear. Este no fue, no, no. Este había estaba bueno presente Este dice, están de más los trajes de baño metalizados. Ah, ¿Y? Desde el color. Ah, sí, claro, claro. Ah, va por el color. Sí, me un poco sí, de miedo. Sí, sí, sí. No sé, tema de oxidar, no sé. Claro. Las viejas épocas. Yo, yo la verdad, no sé de qué hablan, pero ya pensé, digo. Claro, tengo que cambiar el short, ¿viste? Yo ya estoy con los shorts cortitos, se ve que cambié la moda, tengo que comprarme nuevo. Claro, porque siempre la moda nunca. Claro. No, a mí se me vino. Siempre vuelvo a la cabeza un, un video de alguna, de algún video de, de, de música electrónica, ¿viste? Sí, sí. Y con una piscina grabándose todo. Pero entonces. Eh, le gusta Daft Punk. Claro, igual no son todos de color metal, o sea, hay. O sea, te metaliza un color. ¿Eh? Hay un verde metalizado, Ay, va, va. un dorado. Claro, un tipo de ¿Y por qué te aparecen solo Porque puse traje de baño. Traje de baño siempre de mujer. No, 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 este, me da como muy a los 90, ¿no? Esa cuestión escuchar? de que vuelvan los 90 constantemente. <risa> Interesante ese tema que en algún momento tenemos que tratarlo de para Google es femenino o para Google es. Porque en realidad viste que te lleva <risa> a lo que, que, que vos querés. Exacto. Lo que querés no, lo que <risa> saben. Acá Ah, la mierda, no, déjame si querían metalizar. Trajes de hombres metalizados. Vamos a ir rápido a otro, por favor. Este capaz que es un poco patriarcado también. Dice. Está de, más, está de más ya tener agendada la peluquería y depilación para diciembre. Vos sabés que se llena, ¿no? El hombre sabe. Es un gato que se llena en las agendas. Ya saqué hora para no sé qué, ya tengo hora para... Claro, vos estamos hablando de una Pero persona que, que tiene su peluquero de confianza. Yo tengo peluquero de confianza. Que no es menor. Que ya tengo reservada mi... Fecha para diciembre. ¿Y tu depilación? Mi depilación no, pero nada. O sea, no tengo ni qué. Estamos hablando de tener arma. ¿Pero por qué te toca la sombra? La sombra. Pero, 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 lo que él diga, yo lo hago. que te pela y te arroba. Yo la confianza del bloquero. Eso es bueno, cuando llegas al punto de confianza, así, ¿Eh? hacer lo que quieras, así estamos, ¿no? Pero 
igual estamos de acuerdo que vas al peluquero por la experiencia, ¿no? Claro, claro. Vamos a charlar. Sí, antes... sobre todo porque ya lo discutimos esto y sobre todo lo de los costos del peluquero de la antigua. Pero vos jugás la experiencia. Exacto. No es mejor que otra casada que la experiencia. Claro, el psicólogo, bastante, charlar, entrar de cosas. Ya me contaste que estás haciendo un podcast. Bueno, podríamos invitarlo. Te conté que me casaba, pero ya funcionaba ahí. ¿Y lo invitaste? Ah, no, ya te confiaste. Está de más. Ir con el tupper al super. Para robarte la comida. No sé qué super va la gente de galería, pero. Ah, para para servirte la comida ya preparada. Y... Es para, por ejemplo, ponerme el jamón acá, en el tupper. No, no me uses plástico, protegemos al medio ambiente, el mundo es uno solo. ¿Y el precio dónde lo pongo? Este tupper cuesta. Está, claramente no hemos llegado todavía. No, estamos en el queso. No estamos preparados. ¿Qué, claro, código, código, claro. ¿Qué código barra pasar? Si, si vas a hacer el, eh, un surtido, ¿qué chivas? <risa> 75 tuppers. Claro, imagínate para la verdura, la fruta, 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 Acabé puedes ir con el tuyo Ojo. y hacerlo. Yo te doy el tupper, poner una balanza, marcar el cero ahí, parame claro. la balanza. Ah, ah, no me cobres no. el peso del tupper no, en sorrentinos. No, 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 igual es llenarlo de saco y pasarle el código barra del Cruffy, ¿no? La primera <risa> La primera vez que lo puse. Sí, sí, jamás, jamás. Sobre todo un super, capaz que una tienda de estas nuevas que hay como más de frutos secos o cosas así, viste, capaz que te llega. Pero un super, gran superficie me da como, como raro. ¿Cómo sí. vamos a ¿Eh? ¿Cómo vamos a Vos vas perdiendo. Está de más. O ganando, según como lo ves. Está de más haber resuelto con elegancia cómo y dónde guardar los tapabocas. Y yo creo que lo logré. Con elegancia. Con elegancia. Eso es fundamental. Es el todo, es el todo. Yo los tapabocas, cansado de llegar al super y dar vuelta para atrás porque no tenían tapabocas. Los guardo en el pestillo de la puerta. Colgaditos. La elegancia de la puerta. Ah, bueno. Eh, en la parte de adentro no se ve. Lo resolviste o lo resolviste. Yo abro la puerta, están los tapabocas. Es una felicidad la elegancia. Llamale lo que quieras. No, no, no. Ahí lo A ver, ¿cómo guardan ustedes los tapabocas? Señores elegantes. A ver. Le voy a decir ¡Wow! ¡Qué glamour! Yo lo que mi solución fue comprar, tengo 5 y en algún bolsillo me pongo y tengo. Ahora, yo. Talón, no sé qué, está. Porque si no, no puedo. A mí me pasó de repartirlo y además cuando lavas la ropa ya la vas al tapabocas. Y después de rata, igual es que hoy que te regalan descartables, siempre agarro. Y tengo tipo 5 descartables en el escritorio y en 3 meses me los pongo toda la pelucha acá. No, yo lo que sí me, me, me agarroñé, una vuelta que me subí a un bondi y no tenía tapabocas. Y además estaba con el niño, todo, como que di lástima. Estaba con los bolsos, el botija, todo. Claro. Y la, la guarda me dijo, ¿tenés esta boca? Sí, sí, empecé a revisar, convencido que estaba, no estaba. Y dije, ¿sabes qué no? Pensando, me bajo en la próxima. Y me dice, baja, me da una bolsita, un tapaboca nuevo, sin logo de cucha, vamos a decir, <risa> sin cucha, y hasta ahora lo uso. Mira, sí, está bien. Claro, claro. de tela, reutilizable todo. Bueno, lo mío es cero elegante, lo tengo en el cajón de las medias. Bien, yeah. no, 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 no,
Hay que tener cuidado. No Carlito, Carlito contento, ¿no? Que tiene más trabajo. Cada vez más hisopado para hacer. El tapado con los pies y la, y la media en la boca. <risa> Está de más tener un buen bolso de fin de semana. Yo tengo una mochilita. La que traje ahora, que tenía que traer un cable y no sé qué, y comprar la cerveza, es la mochila libre de. Bien. Si me voy para afuera algo, tiki. Como que la tenés siempre ahí a disposición. Así que del trabajo. El trabajo ya está puesta, lo que va, lo que viene, siempre está. Los jugadores de fútbol marcaron tendencia con esto. Hicieron que todos querramos tener una. Yo no tengo una Louis Vuitton, pero aspiro a. Claro, aspiracional. Igual que Diego. No queríamos hablar de más. No, no, que sí. Seguimos. Eh, está de más ser el cocinero designado para las fiestas. Oh, pobre de los demás. Sí, Debe ser lo peor que te puede pasar. Para mí es como un castigo. Aparte de designado. Sí. O sea, lo que está de menos ahí es designado. ¿no? No. Aparte, pobre los que van a mi fiesta entonces. Porque claro. Claro. A mí lo que, lo que me mata es lo de designado, ¿no? Porque claramente no te designaste vos. Te clavaron. No, no, pero hay una cosa en realidad. Porque si a vos te designan. Es porque es encarabas. Como, sos bueno. Bueno, bien. Sí, es verdad. Eso. Es verdad. Claro, es como una sobadita de yo. No, y a veces eh, si es asado. Siempre hay un designado. Sí, sí el asado. Es, es siempre. Y más, y más en el patriarcado. Hay dos cosas claro, positivas. Sí, claro. Bueno, eso está muy presente. Eso es al lado que es que te aplauden para hacer un asado. Con asado, en verdad. Sí, y si hace un guiso, si hasta ahí, ahí, no, 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 voy a quebrar una lanza. Hay gente que sabe hacer asados, hay una expertise ahí. Y es totalmente sí, distinto una persona que sabe hacer un asado de. Sí, Toda la perolata, de pelo regado, el asador, el, el aplauso después, todo eso, eso es. Está, pero estoy de acuerdo contigo de que hay gente que sabe hacer un asado. Ahora, la gente de tus grupos de amigos, que son los asadores designados. ¿Cuánta esa gente es realmente una persona que sabe hacer un asado? Es el que, el que clavan siempre, o el que le copa estar ahí frente a la parrilla. No es que sepa mucho. No, bueno, pero hay diferencia entre el, el que le copa y el que lo clava. Claro, sí, por eso. Es pero no es que sea sí, una persona que sepa. Claro, claro, sí, claro. Sí, claro, sí, claro, claro. No, pero la diferencia. Sí, pero no es un erudito. Pero no es para aplaudirlo. ¿Por qué no le aplaudís a otro cuando pasa? Exacto, yo era a eso. A lo que voy es a eso. ¿Por qué no aplaudís cuando preguntás que hacen una pasta y cocinan una comida? Y no todos aplauden en la mesa un aplauso para la pastosa. ¿Entendés? No, no sale eso. Capaz que por eso. No, que Capaz nunca, que por nunca, cómo lo dijiste. Nunca, nunca lo, ¿Estás sobre mi No, vos. No. Vienen bien a, no. a romper todas las tradiciones. Estás sobre mi Pero yo soy asador siempre y te doy, la verdad que no está complejo. Estás sobredimensionado que el hombre haga algo para ah, sí. dentro de Vos aplaudís que el hombre dice, oh, al fin. No, no, no. no, no, no se quieren poner en el bolsillo no, 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 no viene por ahí, sí. no viene por ahí. Mira, yo quiero quedar una lanza acá por Nacho que uno de los mejores asados que yo he, he vivido sobre todo en cuanto a la cantidad de, de, de productos distintos que salieron de esa parrilla desde verduras, pizza diferentes tipos de carne, esas que tienen diferentes puntos ¿viste? Ah, estás hablando del asado de 12 horas ese mismo que es como épico, ¿viste? ya tiene como nombre y todo Claro, comer o sea, a 40 pero personas. ¿Es más sí. difícil hacer el asado que hacer otra comida? No, para nada. Y bueno, no, no, para no sé nada. Que lo que dice aquel. ¿Por qué no se le aplauda a otra comida?
Sí, sí por supuesto, siempre. Qué bueno lo hizo. <risa> Vamos a Vamos seguir. A poder, ¿eh? <risa> Para no seguir hundiéndonos. Vamos con el siguiente que dice Está de más haber tenido una novia O novio Punto <risa> Estamos todos en contra Está de más haber tenido una novia O novio Cordobés Debe estar de Todavía te duele ¿no? Sería eso el que Mirá lo que escribió Antes eran estados de Facebook Ahora son de más de galería Qué fuerte Es como, como un poco específico O sea Yo qué sé, galería No, no la podemos remar esto Está de más Tiene un Sí, 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 sí. Es más, hay una revista galería atravesando la cuarentena argentina camino a Córdoba. Tiene DNI. Sí, sí. El último dice: Está de más las canas de Carolina Grimaldi en los festejos del Día Nacional de Mónaco. Yo me perdí en canas. Hasta acá no llegué. Este... No me quita ni Capaz que la actitud de mostrar las canas, capaz que nunca las mostraba y ahora mostró las canas. Sí, viste que es una vieja que se peñó toda la vida. En Google no hay fotos con canas y que las aceptó en la gesta de Mónaco. Bueno, bien por Carolina. Bien, Carolina. Un saludo para Caro Grimaldi, que otro día veremos quién es. Hasta acá los demás, el software está procesando los datos y vamos a pasar a los de menos. Y el primero dice, está de menos esperar los descuentos del Black Friday, del Black No, 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 la primera, perdón. Está de menos esperar los descuentos del Black Friday para comprar juguetes sexuales. ¿Cómo están asociados con ese tema? Siempre aparecen los juguetes sexuales. Eh. ¿Y pero por qué está Capaz que es para el cordobés. Capaz que es para el cordobés. Está bien despegado el viernes negro. Está perfecto. Sí, está tan caliente que no quieren ni esperarlo después. Ya es que me salen corriendo a comprar. Claro, no sé, es como que no querés invertir en, en tu sexualidad. No sé, no entiendo. ¿Seguimos? No, lo que critica claro. creo que es esperar el descuento. Claro, por eso. Claro, igual está mal. Ahí la voz del pueblo no salta acá. ¿no? Pero, ¿Pero, ¿qué? Pero si está todo dicho. ¿Qué tiene que decir la voz del pueblo? ¿Qué, ¿Qué opina de los juguetes sexuales? No, 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 no. Ojalá todos tuvieran acceso. Claro, exactamente. Nadie tendría, tendría que recurrir a objetos que no son. Para todos o para nadie. Está de menos chequear las redes sociales ni bien te levantás. Esto va para vos. Si es, no, pero si es que cuenta la audiencia del podcast como red social. Para chequear, eh, chequear ¿qué chequear? Entrar. Para mí Entrar chequear. Es, sí. Ah, Notificaciones. Claro. No, pero también. Porque... Bueno, no sé. Una una, 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 una Dígame si no se acuestan chequeando las redes sociales. No. 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 No, yo lo hago o sea, todas las noches. Yo lo acuesto, mi chequeo, pero después tengo una hora de escuchar de radio. Yo creo que ya lo guardé. Ver películas o series, pero también la misma. 
No, yo tipo chequeo Twitter, bloqueo el celular y me borro. No, no. Es como que lo último que hago es, no. es eso. Pero sí lo primero que le, me levanto, pero lo primero que hago es levantarme, pero no acostado. Me levanto, voy ah, a la calle. Ah, está, es otra cosa. No, esto ahora es todo de antes ah, de sacar la sábana. Ah, sí, 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 sí. Es como el extremo, digamos, llevado a, a su máxima. Abrir los ojos, lo primero que haces es eso. Sin duda, es, es por ahí. Está de menos ya quejarse de los primeros calores. Yo quiero decir. Ahora se puede quejar, quejar. No somos uruguayos. La uno en la calle, todo el puto día, yendo de acá para allá, en un auto sin aire acondicionado, y quiero ver a qué calor tengo que esperar para quejarme. Tengo que contar los calores, Hasta cuándo son los primeros. Exacto, ¿cuándo es el primero? Yo creo que está de menos los primeros calores, punto. O sea, sí, a mí me muestra los primeros calores es que vos sabés que en la mañana se dice una campera, te la metes en el orto de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la pisás de vuelta. Ah, pero esos son calores. Yo creo que esos son los primeros calores. Eso es como la primavera, que es cagadora y pasa eso. Pero es sudor. Sí, pero eso es sudor. Los primeros calores es cuando ya te levantás espantoso. Constante. Esos son los precalores. Yo por eso soy... Que, que tuvimos ahora un Sí, 100% sí. Hoy fue uno capaz Un poco sí. más suave quizás sí, sí, pero pero hubo Venimos de día fulero Venimos para el día Quiero plantar la bandera del Team Verano Porque el Team Verano Está la puerta abierta por allá Sí, sí Te puedo decir también La gente que sabe De micrófono, sí Este... No, lo lindo del team verano y lo lindo de los calores que nos podemos quejar, no sé qué, es que te invita a juntarte, te invita a reunirte. En invierno estás mirando Netflix, estás haciendo pelotudo. ¿Sabes por qué estás mirando Netflix en invierno? Yo hago pelotudo siempre igual. Sí. <risa> Porque es un cagón. Claro. Porque por el frío no salís. Es como, ta, ta. Es como la gente que dice, no, en verano no tomo grapa mía. Ta, y en invierno no tomas birra, vos. Mi mujer se hace cagón, <risa> A ver, en invierno se sale. Los primeros fríos, ya ganamos los primeros calores, los primeros fríos te entiendo. Te achuchás, te quedás. Pero después tenés que salir, muchachos. Pero no sos excepcional. Pero no sos excepcional. Mirá que si te estudiáramos, no te conviene. salir menos. O sea, seguro salís menos en un viaje. Sí. Sí, sin duda. Sin duda. No lo niego. Pero. Claro, el verano es peor igual. Claro. ¿Pero por qué es peor? Porque te morís de calor. En pos de. Te morís de frío en el invierno. No, pero frío. ¿Sabes qué pasa? Están hablando los flacos. Ese es el problema. Están hablando los que no tienen capa aislante. ¿Dónde qué? De este lado. De este lado. Ah, loco, les falta de No, no. Bueno, vamos a seguir porque. Se mira mal. Esta no es polémica, pero creo que es un poco difícil de entender. Está de menos. Que tus pies no estén prontos para usar sandalias. Ay, ay, ay. Tiene que hacer una preparación. Ay, ay, ay. La voz del pueblo. Es todo tuyo. Ah, cuando pasamos por el lado de un asentamiento y vemos a los niños descalzos en el fango el y no tienen sus pies. Pero, pero hay que preparación en quinta lo que falta, ¿no? Exacto, no tienen, claro, pero no tienen para invertir en esos pies para cortarse las uñas. Estamos hablando de que hay que pintarse las uñas para claro, hacer sandalias. Sí, que... Exacto, sacarse
<risa> la tarde que no vengan los hongos, sacarse los calles, voy a decir yo, pero bueno, está. Sacarse los hongos, digamos. Están los hongos también. No sé, yo no puedo estar 100% en contra porque por algo uso alpargatas. Pero estás descalzo. No. Ah, bueno. ah, to... Justo ahora te calzaste. Cuando lo leí me calcé rapidito porque sé que iba a preguntar. ¿Está de menos decir yo para mí? ¿Qué tan mal te hace que la gente diga yo para mí? ¿Qué, qué tan, o sea, está mal, sí, está mal, pero. Para mí, si lo decís. Yo creo que si lo decís. Eh, yo, por ejemplo, lo digo mucho en, en pos de marcar como eso, ¿no? Como a propósito. Sin duda. Para mí es, es un guiño, es una complicidad. Los dos escuchamos Darwin. Estamos uh, claro, ganando. Ah, claro, claro. Además, yo trato de decirlo menos para que la gente no crea que es por Darwin. Me encanta Darwin. Siempre pensé que era por Darwin. ¿Ves? Por eso voy a dejar de decirlo. Pero como que es que no quede en esa de. No es por Darwin, sino que, que no quede en esa de lo hago porque Fulano lo hace o una cuestión. De contra. Sos único. Gracias, lo necesitaba. ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro. Leelo de lento. <risa> si esto no es producción, no sé qué es <risa> Está de menos siempre pedir perdón por el estado del interior de tu auto. Eh, a mí me pasa el auto. Hay que tener el auto. No, es el único que tiene el auto. Ahora. A mí me pasa ahora que en mi oficina el auto. Entonces. La tengo, bueno, o sea, está muy desprolijo, muy sucio todo el tiempo y, y está. Yo creo que está, estoy de acuerdo con la idea. La, la voz del pueblo hizo el auto laburando de chiquito. Ah, ¿Eh? Toda la gente tiene plata. Nadie dice que no. No, no yo no tengo plata, tengo auto. <risa> Qué diferente. Que lo compraste con... No, está de todo, pero con ah. la plata que ya no tengo porque tengo el auto. <risa> ok. A mí lo que me pasa es que me parece que está de menos tener que pedir perdón. O sea, si estás en el auto es porque te llevo. No soy Uber. Claro, es porque si te, no te arrimo a tu casa. Como claro, te arrimo a tu casa, te estoy haciendo un favor, no me rompa los huevos. O sea, pongo mi casa. Es lo que hay. Si te pinta, quédate. Si no. Si no, pasa 145. Claro, en algún momento. Sí, pasará. Sí, está de menos que en la juguetería. Está de menos que en la juguetería te pregunten si el regalo es para niña o varón. Sí, eso estoy de acuerdo. 100% de acuerdo. Yo creo que a mí me pasó hace poco eh, en una de las grandes superficies de ver una pareja de veteranos que él estaba viendo la, las pelotas, las pelotas inflables, tipo pelota de playa, ¿viste? Y pasa la esposa, supongo, y le dice, no, Roberto, acordate que estamos buscando un regalo para Emilia, para Joaquín ya tenemos. Y el loco mira una pelota y le dice, pero, coso, y la, la, la mira como diciendo, ¿por qué no? Deja eso, deja eso, deja eso. Y claramente fueron a buscar una muñeca, ¿no? Claro. O una cocinita, capaz peor. Así que en esta estamos todos de acuerdo con Galería. Estamos bien. Yeah. Un punto para Galería. La última. Está de más, eh, perdón, está de menos no tener dónde cargar el auto eléctrico en tu casa de veraneo. Está de menos. Está de menos. Pero... Es no tener electricidad, básicamente. <risa> Pero aparte... ¿Quién tiene una casa de veraneo? Si vamos por ahí, ¿no? Al cabo, no, pero digo... No tengo auto, no tengo casa de veraneo, no tengo auto eléctrico, nada. 
¿Pero qué? ¿Tu casa de veraneo es en el cabo? No, 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 es realidad, es realidad. Exacto, es realidad. ¿Ibas a decir algo de opinión? No. Eh, iba a decir que seguramente la casa sí sea en el cabo y tengan a tres en el fondo dando pegar para hacerles en la casa. La voz del pueblo es su máxima expresión. Gracias, voz del pueblo, por guardar lo mejor para el final. Hasta acá llegan los demás y los de menos de esta octava edición de Todos a la Chique. Nos vamos a ir escuchando. ¿Eh? ¿Quién ganó? No, pero es que te no, saque el software. Está procesando el software. Hay gente peleando. Exacto. Saque las cuentas. Eh, vamos a hacer una pausa y volvemos con la columna especial que Fede Montero preparó para nosotros. Pero me dijiste que no.
volvemos ahora sí para empezar el tercer y último segmento de este precioso capítulo número 8 de Tosa la Chique. Estamos escuchando de nuevo a esta banda que... Sí, me acuerdo, me acuerdo, lo tengo anotado, lo tengo anotado, me va sangre. Gracias igual por, por la ayuda, pero no, hasta acá, esto, esto es calidad. Pero quería decir... Esta fantástica banda que nos regala grandes versiones en punk rock de canciones que vos no te imaginabas que podrían llegar a ser punk rock. Porque creo que canciones de cumbia o de tropical hechas en punk rock yo había escuchado por lo menos. Sí. Pero un tema de este estilo, como Cantares, traído a este nivel. Es impresionante. No vamos a decir que le compite el original. Porque queda mal. Porque queda mal. Pero le compite. Pero le compite muy fuerte. Como ustedes que nos escuchan desde hace 8 semanas. Saben, este tercer espacio se lo dedicamos al invitado del día, o la invitada del día. En este caso, el invitado, Fede Montero, un tipo de radio, un tipo de comunicación. Eh, más allá de, de tu fascinación por la radio, y ya arranco así de una. ¿Alguna vez eh, pensaste o tuviste la posibilidad de, por ejemplo, hacer televisión o algún otro tipo de medio? Eh, no, televisión en particular no, no tuve la posibilidad, no es que estuviera negado, pero... En caso de que No lo busqué tampoco, eh, pero sí otros medios le podemos decir... Eh, yo hice un tiempo, tuve una, una web de humor, donde obviamente había cosas de audio, había cosas escritas, pero también había videos de tipo sketch. Este, y también... Eh, hice, por vos mismo? Sí, eh, sí eh, éramos un grupo en realidad. Eh, mi hermano, Estefanía, Alexis y Marcelo, y orábamos entre todos y actuábamos entre todos. En realidad actuaba más yo, pero, pero bueno, me quedo un poquito cada uno. Este... ¿Y eso está hoy en día? Sí, 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 es error 404.tv, la web. Este, y también está en realidad está el canal de YouTube que tiene todos los videos. Pero eh, eran más así como sketch, como sí. situaciones... Sí. Eh, ficticias, preparadas y actuadas Sí, había uno que era bastante Que hay como Bastantes episodios, digamos Porque era bastante uno por semana Que lo que hacíamos eh, Que es una especie de, de informativo de software sobre música Con humor, con remate humor este, Que se llama Código M Y después sí sketch, eh, Parodias, pequeñas parodias Y ese tipo de cosas Pasa que yo, yo soy, yo, el humor Me, tra me traspasa todo en realidad de, de mi vida. Eh, lo he puesto en la radio, obviamente, en esto de, de video, y siempre quise hacer en música que no lo logré del todo claro. también. ¿Te consideras un tipo, no, no quiero decir un humorista, porque eso ya habla como de una suerte de profesión o de dedicarse a esto, o una suerte, una suerte de tristeza quizás, <risa> pero ¿te consideras un tipo como con humor, como con...? Sí, sí. ¿Y te gusta sí, explotar Desde siempre. Me gusta explorarlo. Ahora, en realidad, lo, lo, lo que estoy haciendo más bien es el podcast que les comentaba más temprano, que, que no es un producto de humor, pero es solo humor. Porque es eh, una vez por semana, eh, en realidad, a veces <ríe> fluctúa un poco por, por los tiempos, pero eh, lo que trato de hacer es, es no un invitado diferente cada semana y tener una charla sobre o, eh, a un humorista o un laburante sí. de, del humor este, hablar sobre procesos, gustos y todo eso eh, sobre la comedia. Claro. Estamos hablando. Por, sí, sí, en realidad fueron, hasta ahora fueron todos uruguayos, eh, pero uno de ellos está viendo en Argentina que fue Seba Almada. Este, wow, fue el segundo qué, episodio. Qué, qué grave, el sí. primero fue Gonzalo Camarota. 
Eh, el segundo sí, fue sí. Seba Almada. Arrancando bajito y para ver cuándo llega lo bueno. <risa> claro, exacto. Estamos hablando del podcast Humor de Comediantes. Humor de Comediantes. Que lo pueden encontrar. Eh, y también en mi canal de, de YouTube. Donde en mi canal de YouTube tengo eso. Tengo el podcast Humor de Comediantes. Que también está, hay, está el Moncho también. El último fue con Gustav. No, eh, sí, el Moncho está, el, el moncho está de más. Gigante. También está... Eh, ¿Quién más fue? Eh, Cristian Font, eh, ah, el de Christian Font lo Pachera, es muy bueno. Ah, Laura Falero y bueno, capaz que me olvido alguno más, pero lo buscan por ahí. En mi canal, en mi canal es Fede Montero o Fede Zona Oeste, eh, youtube.com barra Fede Zona Oeste, o por Fede Montero aparece también. Y ahí no solo tengo eso, sino también tengo algunos eh, algunos videos hablando de cine. Que, ah, yo soy muy fanático del cine, sí. inclusive eh, estudié también actuación en cine en la ECU. Y, y tengo escrito una película que espero poder eh, hacer en algún momento sí. y también un corto que lo vamos a filmar ahora en enero porque este, me quiero meter en el cine estamos hablando de, de, de proyectos fuertes sí sí claro tenés una Esto película es una primicia sí sí tenemos nosotros sábado show alguien tiene el mail de sábado show o se lo mandamos a galería capaz que sí. Esperá, está de más está de más tener una película escrita Esperá, de verdad tenés, tenés una película escrita guionaste sí, sí, estamos sí. hablando de que guionar una película o, o guionar cualquier producto audiovisual es un laburo sí pesado. sí sí sí, sí. Eh, yo ya estaba acostumbrado a guionar en, en radio este yo cuando arranqué que arrancamos allá por el 2000 en realidad yo arranqué un poquito antes en el 98 pero cuando tuve mi programa propio fue en el del 2002 que duró un, era una reglamentaria en el puente FM y duró unos 15 años de corrido, inclusive yo estando al mismo tiempo en el océano. Tranqui. Este, siempre yo tuve mucha influencia de la radio argentina. Aparte de también, yo siempre nombro como influencia también a Figales de acá y alguna cosita más, pero mucho de la rock and pop, programa eh, cual es de Mario y eso. Y, y tuve mucha, mucha influencia del humor en radio también con, con la actuación. Con guiones, con radio, teatros, eh, ese tipo de cosas. Argentino también. Sí. Estábamos más al mismo tiempo que noticias, ¿no? Y claro, teníamos claro. más o menos las mismas influencias. Este, entonces tuve la, la posibilidad de actuar mucho en radio y siempre me gustó. También, como acotando ahí, haciendo un poco de. de a, hace 20 años, que más o menos cuando, cuando empezó todo sí. esto. Claro, explotaba, ¿no? Había cada crack también haciendo humor, sobre sí. todo en Argentina. Que... Claro, claro, claro. Te, te nutriste de, de grosos. Sí, primero ya te digo, con Figares eh, para mí es, un, es un, un, referente. un referente, un faro en la radio uruguaya, este, sobre todo los primeros tiempos de, que, que manejaba más el tema del humor eh, en radio y después, eh, bueno, también un poco es Morris, eh, que también eh, Gonzalo y Salva lo, lo, lo nombran muy seguido, este, con, con, con el Eye. En, claro, en la X claro. sí. qué radio este, y después sí mucho que rock and pop eh, de cuál es con, con Mari Parolini con Eduardo de la Puente este, y, y bueno y la negra nací de tarde y bueno una cantidad de cosas más este, bueno la lo mío también claro. eh, es un gran referente mío y, y me ve mucho eso de, 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 del humor actuado en radio que obviamente no venía de ahí solamente sino que del principio de la radio. Sí, el radio teatro. Eh, novelas, claro, claro, exactamente. ¿Es más, ¿Es más fácil o más difícil hacer humor hoy en día? Vos venís de un recorrido de determinados de, de, de años, 
y bueno, todos sabemos que, que bueno, ha cambiado un poco los códigos. Sí. Bueno, es una pregunta que yo hago en el podcast justamente a, a todos mis invitados. Una que siempre está es esa y el tema de, del humor y los límites. Este, yo personalmente creo que, que las sociedades avanzan y, y se supone que el avance es evolución. Yo creo que es así. Y, pero también al mismo tiempo creo que, que el humor necesita libertad. Entonces yo... Me, me guiaría más porque eh, siempre hay alguien que se puede ofender. Yo, yo creo más en el contexto, principalmente, y si el chiste es bueno. Eso, yo iba, iba a comentar una vuelta cuando salió, eh, creo que fue bueno una tragedia gigante, ¿no? Como fue la, la caída de Chapecoense del avión, que hubo un montón de chistes que estaban totalmente fuera de lugar. Mm. Totalmente fuera de lugar. Eh, además, Fundamentalmente fue una, una tragedia que a mí me chocó bastante porque trabajaba en el mundo del fútbol, etc. Pero me acuerdo de leer un tweet que decía... Martín es contratista. Exacto. Me fue mal y estoy acá. Pero leer un tweet que decía... Está bien hacer humor siempre en cuando el chiste sea bueno. Y a mí me pareció una cagada idea. Hasta que la pensé un poco más y me di cuenta que en realidad si el chiste es bueno, el centro está en el chiste, no en la tragedia. Y muchas veces ves gente que se ríe de, no sé... Este, me acuerdo una parodia en un carnaval que era super gay que era un superhéroe que era gay haciendo boludeces entonces el chiste no era bueno claro. el, la gracia de eso era reírse de la homosexualidad entonces ahí como que sí me parece que más allá de que sea ofensivo o no ofensivo te estás apoyando en el sufrimiento de una comunidad o un colectivo etcétera para vos sacarte un redito humorista sí, y yo creo que ahí también hay vagancia en el humor claro, claro. simplemente tiro tres boludeces y la gente Exacto. se va a reír con, porque el humor ta, tiene mucho que, que ver con el tema de, de, de ir en contra o, o poner contrapuesto de los estereotipos, ¿no? Pasarse los estereotipos. Pero, pero en ese sentido, cuando los estereotipos se van rompiendo o se van agrandando, eh, eh, usar el machismo, el, el contra la homofobia, la homofobia etc., es, eh, es, lo, es vago. Claro. Sí, es como que no, no, no te educas para o sea, no avanzar. Claro. Lo que decía, bueno, la sociedad evoluciona, está sin, sin cargar la palabra evolución, ¿no? De, de que tiene que ser algo positivo, no siempre la evolución. Es no. Pero, claro, hay gente que evoluciona en, en lo negativo de la. Sin claro. encontrarle algo negativo en la palabra. Exacto. Porque no, no, claro. que no se adapta a esa. Y, y lo que hablaban de, 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 del, del humor negro sí. este, es la frase más, más repetida en el mundo del humor que el humor es, es tiempo, ¿no? Claro, el momento... El... Exacto. Este, pero... Ahora, yo te, te quiero consultar, perdón, pero con todas estas limitantes o toda esta nueva evolución de la, del humor, ¿dónde está eh, el pie de la creatividad del humor? O sea, ¿qué es lo que hace... Que, que algo no sea vago, más allá de le dediqué tiempo, le sí. dediqué esfuerzo. ¿Dónde está la creatividad que, que hace que pegue? Que esto está bueno, que esto es. Bueno, no, el, el, el saber qué va a que funcionar es imposible saber. Es como la música. Es claro, pero no, justamente no, con eso. No, no sabes hacer un hit. No sa claro, no sabes qué va a pegar y no lo haces para que pegue. O sea, crees que a la gente le guste, etcétera Pero ¿en, en qué te basás vos como este, persona o qué te han contado tus invitados o la gente con la que has hablado? De, de, en qué se funda su creatividad o su proceso creativo 
eh, es diferente en todos. Eh, porque también hay muchos tipos de humor. Muchas vertientes de humor. Y, y es muy personal, me parece, también de cada uno. Eh, la forma de, de llevarlo a cabo. La forma de, de producción del humor. Eh, eh, Lo hablamos hace un rato, papá. Sí. Allá afuera de, de decir... Hay veces como que es el, el momento de cada uno para interpretar el humor también, ¿no? Que, que lleva, poníamos el ejemplo de, de, de Darwin, ¿no? Sí. El que, ta, el loco siempre, el personaje ese siempre fue igual y sin embargo a uno lo, lo agarra como con alguna situación particular que... Claro. Pa, hoy, pa, qué, qué duro que está haciendo. Y dice, no, no, este, este, este. Siempre fue así, pasa que esta vez te tocó a vos. Claro, claro. Exacto, te tocó la fibra íntima a vos y... Claro. Pero en realidad, bueno, el humor, hay algunos que lo cambian y hay otros que no. Exacto. Y, y el humor, eh, aparte, si vos te pones a pensar, hay, hay una gran, gran cantidad de humor en los velorios. Porque sí. el, el humor aliviana. Sí, sí, regresa a Sí, muy yo, yo también. Yo también. Eh, yo, yo siempre. Yo, no, yo también. No me olvido no nunca de un velorio que fui a la abuela de un amigo y había unos folletos y hablábamos de combos. Otra que eh, claro. lucrar con su sopado. Claro, pero es parte de eso, me parece. Claro. El humor, aparte, me parece que. Eh, primero que nada, eh, lo he hablado con varios de los, de, de los invitados que tenían en el podcast. Y, y yo lo, lo, lo considero desde hace tiempo eh, es una de las artes más ninguneadas del, de, del status quo ¿no? de la academia en general ya si hablamos de academia que uno de los primeros que le viene más allá de Racing sí. <ríe> es el cine Mucho más allá y, de Racing. y los Oscar este, eh, es, eh, es histórico que de, de, el ninguneo tanto al género comedia como al de terror que para mí tienen mucho que ver una comedia no, no. No, es muy difícil. Claro. Se ha modificado un poquito, ha ganado algunos actores o hay alguna, pero normalmente. No son los serios, son no. como los, 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 los primos no. que dejas de lado. O por ejemplo, que lo hemos hablado con varios de los invitados, el último fue Gustav, este, que, que, que decía lo mismo que yo, de que un aparte, comediante. Aparte de que el humor va a salvar al mundo. Sí, aparte es... de eso, que tiene yo, aparte yo, un eslogan de un año de mi programa era la ironía va a salvar al mundo. Oh, qué polémico, qué polémico. ¿Y, ¿Y, sos, ¿Y sos amigo de esa persona? No, claro que sí. No sé quién fue primero. Mejor no saber capaz. Claro. Pero, Pero muchas veces eh, lo que decíamos es que el, el actor o el comediante es, es tomado en cuenta eh, cuando se pasa a hacer eh, algo dramático, como pasó con, con eh, Adam Sandler ahora en la última de Los Diamantes, sí. Peliculón. Cuando hace Truman Show, cuando hace el número 23, que es, ¡pua! ¡Qué buen actor que es! Y, decís, pero... y, y lo que pasa también es, es eso: es que los comediantes normalmente funcionan muy bien en el, en el, en el, en el dramático. De en hecho, el drama. está esto de que los humanistas muchas veces pasan por momentos no, más depresivos, de sí, bueno, pero de ahí para adelante todo. Sí. Pero, el, pero aparte de todo esto, eh, una cosa que hablábamos con. Lo, lo hablamos en el podcast, pero lo hablábamos antes también con Gustavo, es que el humor es tan subjetivo, que no sé si ustedes ah, saben claro. ustedes, pero Chaplin sí. fue, eh, participó en un concurso de imitadores de Chaplin. No, en no, serio. Quedó cuarto. <risa> <risa> 
Y vos te quedás. Y, que... y la gente primero dice que Primero que el humor es subjetivo y después que en los concursos de, de Totalmente. arte. Totalmente. Claro. ¿Cómo me podés jugar ¿Cómo? así? Habrá tenido una crisis existencial. Después, claro. para... Es durísimo. Claro. Como claro. el hijo de Mulera, que más parecido a Mulera que Mulera mismo. ¿no? Me, me quedó resonando esto que dijiste de que la comedia tiene mucho que ver con el terror, o que están muy parecidos. Sí, ¿Qué, para mí sí. ¿En qué los encontrás? ¿Dónde Primero se que se han mezclado mucho, ¿no? Este, a, a mí son dos géneros que me fascinan. Por Scary Movie, supongo. Claro. Eh, no, mucho antes que eso, mucho antes también. A mí la 1 no me, no me disgusta, aparte porque está basada un 85% es igual a Scream. Sí. Es una película que amo. Gran película, muchas pesadillas me generó Scream. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, mirá, no, a mí no me generó pesadillas. Bueno, yo la primera de película de terror que vi que me generó eh, pesadillas fue en Hamlet. Pa, pero oh. chico, tenía 8 años. Pará, 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 La única, la única pasada de, de cama chiquito para la cama de viejos consciente, o sea, que me acuerdo, llanto de despertarme fue con el Hamlet. No te puedo creer. No te puedo creer. Despertarme ahí, me acuerdo atravesar el comedor. Llanto botada las abejas, le tengo miedo hoy las abejas como eso. De África, venían de África. Sí, claro, no, claro, no, claro, 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 que con las, las bolbocinas claro, lo traían, claro. Sí, sí, claro. Fue mi primer pesadillo con la pelota. Yo me acuerdo que con, con los amigos del barrio teníamos como una costumbre en un momento de juntarnos un viernes por mes, porque una vez había caído viernes 13, entonces sí, ahí claro. más nos juntamos, a ver una película de terror en lo de Dorian, un vecino, y me acuerdo de ver El hombre lobo en París. Uy, peliculón. Y que me dio un terror. Hay una escena que se come un corazón. Que a mí me dejó mal. Pero por siempre. No, y... en París no. En Londres. No, este era en París, porque estaba la Torre Eiffel y todo. Es la 2, entonces. Debe ser una versión. Era la pirata. <risa> no, porque no había gente que se paraba en el cine ni nada. No. Y este, pero el que más me dio a mí pesadilla fue Freddy. Es que para mí es. Eh, yo soy un muy fanático de Freddy y de Wes Craven, que es el director. Este, que también es de film, es el mismo director. ¿Ves eh, que hay que traer gente que sabe? Lo yo que creo que para mí la tengo allá arriba, no solamente porque la primera película es una maravilla técnica, la vi hace poco y no puedes creer, eh, no, no, no pasa el tiempo. Hay una escena que es la primera muerte de, de, de la novia de uno que después piensan que la mató, que... que levita, digamos, porque Freddy la tiene agarrado por el oh, techo del coto una maravilla. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la, la, la premisa de, de, de Pesadilla es la, mejor, es la mejor de todas, porque es el miedo de dormir. Claro, la, el momento que estás seguro que, que tenemos que hacer sí o sí. Y aparte, uno mira una película de terror generalmente en la noche, porque lo deja como... Y lo siguiente es irte... Claro, 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 aparte claro. que es un personaje maravilloso. Pero bueno, no fui, no fui, no fui, no fui Estamos hablando de la, la comedia de... y el terror. Claro, ¿por qué? Porque me parece que los dos funcionan con, con una sensación automática que el, que el ser humano ya la tiene desde, desde que existe. Eh, porque la, la risa vos no la podés fingir. Claro. Y el miedo tampoco. El miedo es, es uno de los reflejos primigenios, de, 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 no solo de ser humano, de, sí, sí, de cualquier de, bicho, de, sí, de cualquier sí, sí. ser vivo, ¿no? Este, por eso eh, me parece que tocan, tocan sensaciones parecidas. Además una fibra me parece que, ahora lo que decís, eh, también hay como una cuestión de codificación social, en tanto que quizás una película dramática o seria o como una cuestión de, no sé, una película que tenga que ver con 
la realidad económica o política mundial, qué sé yo. Tenés que tener como un bagaje cultural para entender qué es lo que está pasando. El terror es como directo sí, y llano y, eso, y la claro. comedia también. Exacto. Te exacto. genera, te toca la fibra primitiva, como sí. decías vos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh... Y aparte, otra cosa que podría ser también es que si se pueden ver una comedia y una de terror, tienen, eh, tienen como sensaciones diferentes si una la ve solo y si la ve con gente. Ah, claro. Sí. Estamos claro que la película de terror es para abrazar a la chica. Es la excusa para mí. También. Yo, yo no tengo miedo, vení. Yo no la puedo ver solo, ¿no? Una película de terror. Pero es mucho, es mucho mejor compartir el miedo con gente y es mucho mejor compartir la risa con gente. Claro. Yo, yo, a mí me pasa algo que, que no debe ser el mío, obviamente, pero me gusta mucho eh, si tengo un amigo o una pareja o lo que sea, ver igual películas que yo ya disfruté. Verla de nuevo sí. para disfrutar de cómo se ríe el de al lado. Sí. Y cuando no lo disfruta tanto, cuando ves que estás distraído, te querés matar. <risa> sí. Te querés matar. Es una versión. Sí, sí, yo te recomendé esto. Y, sí. lo, y lo mismo me pasó cuando fui a ver eh, la, la nueva de Halloween. Sí. La última que salió hace dos años. Que hoy iba a, eh, este año iba a salir la, la segunda parte, pero por todo esto se extendió. Este, eh, que fui con una persona que nunca había visto una película de terror. Y ah. verla cómo le funcionó a ella, dije. ¿Existe esa hecha. persona todavía? Está bien hecha, funcionó, funcionó. El otro día, con un amigo, le mostramos un tercero, Camin Panórica, que para mí es un peliculón de acá de China, es muy gracioso. Pero la obligación de que al otro le gustara. Entonces, nunca nos reímos tanto con esa película como, como esa vez viendo con otro, como diciendo, loco, mirá, estamos ah. llorando la risa con esta escena, que ya la vi 17 veces claro. en la película. Este, Perdón, tal cual que sigue. Yo tengo algunos comodines, eh, más, más allá de los clásicos como la pintura de nudo de mi marco. Me acuerdo dónde la vi por primera vez. Y la 4x4 en el otro vestido. Que me acuerdo perfectamente que la primera vez que la vi fue en el camping andecito de, de la Paloma. De la Paloma eh, en el parador. Aparte. Pero no, pero más allá de eso, tengo algunos comodines que, que, que siempre que alguno no la vio, digo, bueno, vamos a verlo. Está bueno para, para que la gente anote, ¿no? A ver. Va, la última vacaciones que, que está. Las vacaciones originales son las películas hechas de, por Chevy Chase con, con dirección de. Ay, se me fue el nombre, pero es uno que estaba en la vuelta de, de Saturn Night Live y eso. Eh, que pasaban. Era un viaje de vacaciones. Hay varias películas. Sacó una de defensa ahora. La sí. última eh, eh, está Chevy Chase, el padre, el, person el personaje principal, la familia personal, el, el hombre es el hijo de Chevy Chase. Ah, y para mí es una maravilla. Para mí es una maravilla. Tiene una parte que se vaya en un tajamar de sí, caja ese. Exacto. exacto. <risa> tiene momentos brillantes. Tiene momentos brillantes. Aparte tiene, tiene un humor muy variado. Y tiene sí, un humor sí. clásico catalógico yankee. Claro. Y, y tiene. Y Ed Hems es hijo de Chevy Chase. Claro, en la película sí, eh, aparece. Claro, está sí, y, la, y la, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero la esposa original también. Ah, mira. Que es la madre, sí, sí. Y está Cristina Appleby, que para mí, a mí me es una maravilla como, como comediante también. Que era la, la hija de Casado Bonito. Este, y después la, la otra es eh, Walk Hard, que es una película que es una parodia. La, eh, es una parodia a las biopics musicales, pero el hilo conductor principal es. Eh, es Johnny and June, la de, la de Johnny Cash, la película de Johnny Cash que, que hace Phoenix. 
el que hizo de Guasón, sí. que está canta aparte de esa película. Que hace, eh, corazón, hace la... corazón de Caballero. Ese también. Eh, no, el de Ador hace. Ah, no. No, el de Ador no, el de Ador es el. ¿Qué es Carlos? No, pero ¿cuál es? Sí, Corazón de Caballero, si el Ulrich Lynch está ahí. Pero no es. No es la de William Wallace. No, no, no. Ah, no, no, no. Ese, parece ese, que acá la. Ese, ah, no, este es el Este es el que se murió. Claro. Sí, está, está, está. Mancho. Ese es el anterior Guasón, ese que decía. Claro, ahí va. El último, digo yo. Espera, eh, este... quiero decir que me encanta Corazón de Caballero. Este, en tanto que juega con esto del anacronismo. Por la música. No, y por todo, los sí, pelos. Sí, la, la... también, sí. Es muy buena película. Es muy bueno. Como que es un toque de humor de, de cosas eh, obscenas, como fuera de lugar claro. que, que juegan con eso. Para dedicarle, después de que termine los piques estos, sí. tiene una línea opinión del de Guasón. De ah, bueno, mismo, dale, ¿no? dale. Sí, sí, sí. A ver si la veo. ¿La viste todavía? No, no, obvio que no, yo no miro. Ah, ¿No la viste? No, soy un pelotudo bárbaro, ¿qué es mi Ah, Porque está la confianza. Ah, bueno, pero. Bueno, ahora vamos a hablar. Seguimos con los piques, dale. Hard entonces está basada en la historia de Johnny Cash, pero atraviesa momentos de los dos, de los Beach Boys, de todo. Y es una gran parodia producida por Apatow, que es como el. Como el, el creador de la nueva comedia americana que hizo este, Virgen de los 40, Peliculón. Eh, ligeramente embarazada. Y, y la este, serie también tiene razón. Sí. Eh, es una Al que le gusta la música y al que le gustan las parodias, es la película que tienen que ver. Está en Netflix. <risa> encima, <risa> encima de eso, <risa> o sea. <risa> Muchachos, basta de excusas. Y la otra es Batman Lee. Pa, ah, está, está muy, muy arriba. Es, real. es muy bueno. Batman buena. Lego. Sí, Batman Lego. Todas las películas de Lego son muy buenas. No, muy buena. pero esta es la Esta mejor. está muy arriba. Y los mismos creadores no viste la de que hicieron su mercado. No. Ahí está la salchicha. Ah, la sí, salchicha. sí, sí, sí. Pero no es de los mismos. ¿Son los mismos? No, no. Ah, eh, ese es. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, es un gordo de estos fumones. El pere rojo, sí, el fumón. Sí. Exacto. Eh. Se le fue el nombre. Para el verlo chequear nada más que no fue Carlito, yo tenía razón yo. Que Joaquín Fénix hace, es el emperador claro. en, en la. Ah, ah, ah no, es el gladiador, claro, claro. Le llamó Joaquín Fénix. De Capurro. De Capurro. Leo es una maravilla. Mírenla, mírenla, es una maravilla. Ya arranca ya. Y ya está, ya no. Te compra, te arranca. Porque aparte es Will Arnett, la voz, que es un comediante. Si lo conoce, si lo ven, lo conoce. Jay Franco hace la del supermercado. Sí, ah, sí, sí, sí Franco, exacto. Y el, el, ah, y el otro amigo. Exacto, que es el que escribe. Este. <risa> Aporte nada, algo, muchachos. Está, está perdiendo la danza, va para acá. Estoy impresionado con lo que sabe el cine. La voz de Batman es una maravilla. Sí. Que la de Lego. Sí. Para arrancar esto, tu opinión ahora. Porque Batman es negro. No, no, es una maravilla, es una maravilla. Este, y me perdí, que no sé ni Pero, razón, razón, Pero, que... Los piques llegan hasta ahí, esas películas que hay que ver, esas recomendaciones. Comedias. Esa sí, sí, comedia. esa comedia. No, la comedia. no hay mil más, pero bueno. No, no, esa, no. Ah, no. bueno, pero esas son las que de Deadpool. Y además está muy bien porque son como bastante diversas. Sí, o sea, sí, sí. Para sí. todos los gustos. Exacto. Me, me interesa que hagas que Peri vea el Iguazón. Ah, el Iguazón. Sí, convenceme. Bueno, a ver. Ah, ¿Estás de acuerdo que tiene que verla? Estoy de acuerdo con ti, Bien. Pero, ¿Está en Netflix? Uh, ah. 
Pero, a ver, el director, no me acuerdo el nombre ahora, eh, eh, para mí es un buen director que estaba bastante ninguneado porque es el director de las tres, eh, Hangover, ah, que pasó ayer, yeah. ¿no? Que también. Que para mí la tercera película está muy maltratada, pero es una gran película porque tiene mucho humor negro. Ah, claro. Este, que es el la de pasa que Esa es, es como todo. Cuando hay tres no era necesario, ya con la 1 se sí. tenía que haber consagrado. Pero para mí la 2 es igual que la 1, para mí esa es la que no era necesaria y la 3 claro. es como es más una película de. es un, es un thriller de comedia, sí, sí, es Entonces, otro humor. Claro, exacto. Eh, el tema es que es una muy buena película, pero para mí la inflaron. Claro. La, para mí más que película, o sea, la, la rompió el actor. O sea, a mí me dejó impresionado y le, le ¿Aldo Martínez? Sí, vos, sí, es un gran actor. Pero aparte, o sea, yo, a mí lo que me pasó es que, tipo, la patología que, que el loco se, se personalizó, el loco tiene que haber leído varios libros de psiquiatría para pa hacer ese personaje. Es cosa que en una película me ha generado. De, de eso, de esa cine, sensación y tener que agarrarme así, tipo, ah, favor, como que, que le veían la locura pasándole por adentro. Dos muy cosas, ¿no? vergüenza ajena, por un lado, y me pasó, y después risa, risa. Ay, capaz que estoy sí. mal en la cabeza, no, 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 pero no venís más. No, a, a mí me pasó que en muchos lugares me reí y la gente no se reía. No fueron las mismas Eran dos desubicados. Me pasó. A mí lo que me pasa es que como consumidor muy fuerte de el cine de Scorsese, yo ya lo vi. Ah, claro. No era nada nuevo. Eh, es una mezcla de Taxi Driver claro. con el rey de la comedia. De hecho, el personaje es el rey de la comedia. Eh, no sé si la vieron, pero el rey de la comedia es protagonizada como la mayoría, no como la mayoría, pero como a muchas películas de Scorsese por... Robert De Niro, claro. que está Robert De Niro en la película de Joker, y hace el, el personaje en contra, digamos. El contrapunto ahí. El contrapunto, exacto. O sea, es una, es una buena película, pero me parece que eh, fue inflada por gente que... ¿No sabe tanto de cine? Decirlo. No, no, no. Yo el tema de saber no... no... Es subjetivo. Sí, es subjetivo. Totalmente subjetivo. Pero... Que el, la forma de plasmar eh, primero me parece que si no le hubieran puesto el nombre de Joker funcionaba igual no tiene nada que ver el bromas y que Ciudad Gótica siempre fue Nueva York pero más que nunca es Nueva York en esta película y es la Nueva York de Scorsese que es la Nueva York del 70 que claro. era así que era eh, con caos delincuencia ratas sí, 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 sí. y, y oscura y todo y, era, y perdón, la ves en, en todo el proceso de los 70 y de los 80. No puedo evitar preguntarte ahora, después de todos estos piques que tiraste, estos análisis de estas películas, ¿de qué va la película que tenés escrita? <risa> es... ¿Por qué arrancamos de ahí? No, 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 Pasó medio desapercibido. Ah, no te escuché, no te escuché nunca. Este, es pasa una, una comedia negra. Wow. Ah, bien, 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 bien. bien. Claro. Bueno, eh, estás ahí con Bonomi, con Camarota. <risa> <risa> ah, ambientación, por ejemplo. Eh, bueno, no, en realidad es 
La sinopsis de qué va. La sinopsis va de un, un, un director que en realidad es un director de publicidad, pero es de esos típicos directores de cine uruguayos <risa> eh, que tienen como, como un ego importante. Ya hablamos de estereotipos, ¿no? Que es medio no. Que eh, se agarra a un grupo de gente para ir a hacer a un pueblito un corto basado en una leyenda de ese, de ese lugar. Sobre un asesino que es soldador. Oh. Esa, eh, es la, esa, esa es la leyenda. Esa es el la asesino leyenda. soldador y en eso se basan... En eso se basa el corto que va a ser esta gente. O sea, es como una metafixión. Sí. Hay una ficción dentro de esto. Mucha mente. Mucha meta, mucha meta. La, 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 la tiré para decir que. Porque, para, para mojar conceptos. Claro. En realidad no es una parodia, pero tiene muchos eh, muchas guiños o micro parodias o, o alusiones al, al, este, al género de terror de sobre todo de los 80. Este, y, y juega mucho con, con el típico humor de meta, de, de alusión, de, como, como hacen, no sé, bueno, Scream. Este, Rick and Morty y todas las que usan el humor de, de referencias. Eh, a mí, yo me quedé muy contento. Yo tengo muchas ganas de hacerlo. Tenía muchas ganas de, de hacerlo. Sí, ¿Quién es ese? ¿Quién nos está haciendo falta? Claro, no, producción. ¿Qué nos falta? El cine, el cine en general es muy caro. Yo tengo una cámara. Y más en nuestro país. Eh, te, te, yo sé cámara tengo. No, bueno, está, 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 anda, dale, anda con tu cámara entonces. Pero bueno, no, se necesita mucho más. Igual. Eh, ahora estoy, eh, ya escribí un corto también Lo escribimos en realidad con, con dos amigos más Alexis y, y Pablito Que ya tenía toda la historia Y lo desarrollamos durante mucho tiempo ¿De cuándo estamos hablando? ¿De tiempo? Sí. Bueno, nos juntábamos los sábados Y tardamos seis meses como un poco Tremendo sí. Yo, Lo que pasa es que tiene que para, para hacer un Supuestamente, corto. no, no, la película Ah, la película, ok No, el corto fue ahora Tengo sí, la pregunta no, porque, no, no, porque el corto, la gente no sabe El corto tiene que ver con la película Por eso también, agarramos algunos personajes Y hicimos como una No es una precuela, pero podría hacerlo de, ah, de la... si, si enganchan a alguien Claro, porque <risa> en realidad eh, Son cinco personajes en el corto Y cuatro de ellos aparecen en la película claro. este, Y tienen el mismo tipo de humor eh, es como, como en realidad lo, lo hicimos como para hacer una prueba de que de, 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 para el impacto, hacer claro. para hacer hacer la película no y no solo el sino nosotros fue la primera vez que vamos a probar sí, claro. este dice eh, decía decir algo y me olvidé qué me dijeron recién ja, eh, ah eso eso, eso. Eh, lo que pasa es que se supone es muy relativo igual esto se supone que cada cada caída equivale a un minuto de película. ¿Es verdad que se escribe en una, la tipografía Curier para que el tamaño de la letra llene la carilla y corresponda a un minuto? A mí me dijeron eso y yo se lo digo a todo el mundo sí, como si fuera cierto. Pero también hay un formato de escritura. Eso, de claro, todo. Los márgenes, los sí, centrados. Eh, qué ñoño de las películas que son. No solo eso, Gracias. no solo el, lo que sí, sino a determinar, hasta hay posiciones en el, en el papel para lo que son los guiones que van en el medio y para qué es pues el, la, el, la, 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 de cómo de la descripción de la, de la escena. Yo tengo un problema de script. ¿También? Sobre el Towns Experience. Ah, bien. Uruguay del Norte. Oh. En el proceso de independencia de, de Uruguay del Norte. Se independiza de Río Negro para arriba, se independiza de Uruguay del Sur. Ah, entre, entre cinco amigos. Yo oh, solo aporté dos de Después que yo escribí la, la película dije... 
me detengo, voy a seguir. Porque. Está ah, bueno, porque esa cosa, empezás a leer, entras en. Estás al lado, yo nunca había leído un guión hasta que vi este borrador que han empezado tus amigos. Y. Ah, tiene eso. Juega carillas, pero te mete. Ves la película. Claro, claro, exacto. Vas bueno, leyendo y lo vas a El nuestro eh, son. Decía lo de. Una son 100 páginas, claro. ¿Cuántas son? Son 100 páginas. Ah, bueno, bien, sí. Okay. Igual depende mucho eh, lo, que, lo que tengo, lo que tenemos nosotros, los, porque los tres venimos de radio también, los tres lo escribimos, este, y lo que mmm, tenemos nosotros es mucho diálogo. Claro. Que es porque venimos de esa de ese palabra, lugar, ¿no? Eh, pero igual a, a, a mí me. Eso dep depende de la duración también. Lo que describís como, como, como escena y lo que es de diálogo, ¿no? De, por eso es un poco relativo, pero se supone que la, la media es eso. Eh, pero claro, a mí... no lo, O sea, como yo no tengo idea de esto, o sea, una página no, no es diálogo. No, no es no, una es página de diálogo, claro, es todo lo que pasa. Arranca, vos arrancas por eso. Eh, por eso. Interior, eh, casa, eh, noche. Con eso. Y ahí describís la escena, los personajes que son con su edad y después haces el diálogo. Y lo que pasa, ¿no? Alguna, algunas escenas pueden ser solamente descripción y otras pueden tener diálogo. Nuestra película en particular tiene mucho diálogo, pero a mí me, me gusta mucho el cine también de, de, de Fincher y de Dan Sorkin, que es guionista, pero hizo, capaz que la vieron la, la, la película de Netflix ahora de los, de los siete del jurado, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es de... Eh, esta, la sacó ahora poquito, hace poquito. Eh, se llama el, el jurado. ¿Cómo es? Bueno, no me acuerdo. Es algo de. de es, es, es una historia real. Eh, que cuando sentenciaron a siete por unas protestas. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, los siete de Chicago. Eso, los siete de Chicago. Eso, eso exacto. Eso no, ocho, Una vez que hay una Que Sorkin también escribió red social con Fincher. Ah, mira. Este, y es de mucho diálogo, muy rápido, a mí me gusta mucho eso, porque aparte nosotros usamos muchas referencias. Este, hay dos personajes de la película que, que son fanáticos del cine y viven diciendo, eh, nombrando cosas de... ¿Viste, ¿Viste la serie Community? Sí. Pasa no, mucho eso, ¿no? Es eso. Es, es eso. Mismo. A mí me pasa con Community que me gusta bastante, no, me gustaba un montón, pero le fui perdiendo un poco el gusto. Pero es como esos capítulos de los Simpsons que aparecen personajes que vos no sabés quién mierda son y no entendés el chiste del todo, pero sabes por dónde va, igual lo disfrutás. Pero como que sí. hacen muchas referencias a cine que yo tengo una cultura cinefila. Bueno, es que los Simpsons nula. es eso también, o sea, fueron uno de los, no los inventores, pero porque explotaron también eso. Pero que se basan un 60% en, en las referencias. La regla de tres de, se habla mucho de la regla de tres en el estándar del humor. Pero eh, los Simpsons lo usan constantemente. Por primera vez vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con este ah, perfecto, tercer espacio. Perfecto. Así que anda tranquilo perfecto. y nos vemos en un rato.
ya estamos volviendo después de que puedan escuchar esta excelente versión nuevamente en punk de Given to Fly de Nueva Sangre, para variar. Que lo pueden escuchar en Spotify. Lo pueden encontrar en Spotify. <risa> más que recomendable, esta banda amiga. <risa> Vamos a decirlo así. Eh, primera vez que tenemos que hacer una pausa en el espacio del invitado. ¿Es bueno o malo eso? No sabemos. O estás hablando mucho y aburrido. No, la verdad que... Nosotros estamos ocupados. La verdad que es buenísimo. Era la idea del podcast cuando arrancó. Así que... Y no paramos de superarnos, ¿no? Porque elegimos un invitado que sabe, que es experto en radio, que tiene años de laburo, que tiene una voz, o sea, súper conocida. Cualquiera que haya escuchado radio en este país identifica esa voz. Y nos dedicamos a hablar del séptimo arte, siempre esquivando el éxito. Siempre esquivando el éxito, pero vamos a tratar de alcanzarlo. Bien, nos metemos de lleno en el mundo de la radio 2. Radiofonía. Radiofonía. Sí, ¿por te cortaste ahí? Porque no sabía cómo era. <risa> Dale. Fede. Chan. ¿Qué me decís de los podcasts? Es la competencia de las radios. Eh, es la democratización de las radios. Que yo te digo podcast. ¿Vos qué me decís? Arrancamos tranquilo. Eh, fa. Eh, yo creo que es. Yo creo que tiene muchos puntos en común con la radio. Pero eh, en sí, si hablamos podcast, eh, realmente podcast, porque ahora muchas cosas se llaman podcast y no lo son. Como este, como este. No, 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 al contrario. Decilo, decilo. Al contrario, al contrario. Porque no te vamos a invitar más igual. Eh, creo que es un formato diferente. Mira. Sí. Porque, eh, te dije lo que muchas cosas se llaman podcast y no lo ves porque, eh, obviamente, con todo esto de que eh, de la evolución de los medios de comunicación eh, y que Internet ha, ha, ha absorbido la cabeza de todos, eh, muchas veces se usa como podcast secciones de programas de radio que no están hechos como podcast. O sea, separar lo que es un podcast de lo que es una radio on demand. O sea, de que vos puedas eh, escucharlo cuando quieras. Sí, sí. O no, puedes decir que no también, ¿eh? No, eh, lo que pasa es que, que, que me parece que el límite es muy, muy, muy frágil, eh, por decir de una manera, porque porque comparten muchas cosas. Eh, obviamente, primero lo que comparten es este, es audio, eh, es contenido. Lo que pasa es que la radio creo que abarca un poco más que el podcast. Y hay algunas eh, reglas, que siempre las reglas son como supuestas, eh, algunas las usan y otras no, que eh, separan técnicamente del podcast a la radio. Cosas boludas. Eh, por ejemplo, los podcasts supuestamente tienen que ser eh, dedicados eh, temáticos. Tal cual. Claro. La gente me digo, ¿vos viste un podcast? Ah, ¿y de qué es? Yo quedo en blanco, porque es entretenimiento. Exacto, sí. Entretenimiento puro y duro. Pero eh, puede ser una temática, entretenimiento. Este, pero creo que, que hay más posibilidades de ser eh, específicos en, la, en los podcasts. Eh, bueno, sí. vos lo decías con el tuyo. Claro. Es específico. Exacto. Es, eh, es de comedia. 
sobre comedia, no, no es una comedia, sino sobre comedia. También hay de cine. Se, se sería como un género de entrevistas lo tuyo sobre comedia. Exacto, exacto. Pero pueden hablar, puede, hay podcasts de hablar sobre cine, hablar sobre videojuegos, eh, que antes eso eran columnas. Pero que eh, cuando vos haces una columna en una radio, tenés que ser mucho más general, porque abarcás a un, a un público eh, mucho más diverso. Claro. El que va a buscar el podcast va a buscar lo que quieres escuchar y quiere ser más especializado, quiere que tener más data. No es lo que tocó en la radio, lo que está sonando ahora, lo que están hablando, que lo agarraste. Puede y... ser, pero más a fondo. Claro. Este, y después, más técnicamente, se supone que los podcasts, por ejemplo, no tienen tanta artística. Lo que para la gente que no sabe, la artística es lo que viste un programa, <risa> es, eh, son lo, los piques que se le llaman, donde dice el nombre del programa, este, puede decir otras cosas también. pero Por eso nosotros no tenemos piques, eh, para no ser radio. Bueno, en esta eh, primera temporada. Claro, puede tener al principio y al final, eh, si tienen varias secciones también, o sea, se puede. Pero bueno, tal, lo sé. Alguna, alguna, las cortinas, que, que es la música que va de fondo a la gente que le habla, o sea, las cortinas son, son colchones musicales, no se usa tanto en el podcast, por lo menos eh, porque se habla mucho en el podcast. Es básicamente eso. Eh, la radio tiene más, eh, más no, no es posibilidades, pero eh, diferentes tipos de contenido. Eh, cuando se hace un podcast de música, no es pasar música. En la radio se pasa música. En el podcast se habla sobre música. Claro, para escuchar música tenés las plataformas de música. Sí, que eso es una lucha que yo tengo con la evolución, ahora que, que antes que hablábamos de la evolución, pero eh, de esto se puede, se puede decir como evolución porque es lo que es, es cambio este, de las plataformas, es lo que yo lucho con que la radio se tiene que modificar, tiene que cambiar. Porque eh, antes... Eh, uno pero podía prender la radio para escuchar la canción que quería escuchar y pedirla pero ahora pone Spotify y la busca pone YouTube y la busca claro. entonces tiene que me parece que la radio para no para no morir que, que es, es algo que, que tuvo muchas muertes durante toda eh, la vida de la radio se iba a morir cuando apareció el cine se iba a morir cuando apareció la televisión y no pasó y creo que tiene que ver con, con primero con, porque la radio tiene una particularidad que no tiene otros medios que es lo que hablábamos, bueno lo hablábamos fuera de aire pero este es la cercanía el acompañamiento es, es no tener que prestarle tanta atención entre comillas, como la televisión por ejemplo, claro, la puedes, la puedes escuchar radio mientras haces otras cosas, exacto eso, eso es tal cual, viste yo quiero lavar los platos te pones claro. el podcast, te pones la radio. Claro. Ahora se habla, por ejemplo, de series de, de, de que. ¿Cómo es que se le llaman? Eh, de segunda pantalla. Que son para eso. Mira. Pero yo no estoy tan de acuerdo de eso. Porque. Eh, que, yo no creo que, que sean hechos para televisión eso. televisión o hablando de. No, de plataformas. De plataformas. Sí, de plataformas son demás. Eh, se habla a veces en, en algunos podcasts eh, especializados en series, por ejemplo, de que algunas series son de segunda pantalla, que se le llama, que es para eso. Para que esté de fondo. Para ¿no? Que, no, que no tengas que, que, que seguirle que minuto a minuto, estar viéndola para entenderla. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, son, es lo que se está hablando. Pero la radio sí cumple como ese rol de acompañarte. Yo, sí. En, y vos, en tu experiencia de radio, cuando uno 
hace radio. ¿Sentís que estás acompañando o te das cuenta después cuando llegan los mensajes, cuando pasan momentos especiales? Bueno, la radio tiene algo muy particular. Primero que, primero que es mucho más inmediata que la televisión. Claro. Eh, es mucho más cambiante. Tiene que estar mucho más al piste de lo que está pasando. Eh, y de, en, el, en lo que tiene que ver con, con el hacer, yo creo que, que, que no nos damos cuenta. Claro. No nos damos tanto cuenta. Salvo... Eh, bueno, lo, lo, también lo, lo decía hoy más temprano Creo que uno cuando hace la radio El público que, que tiene La ida y vuelta que tiene que, no, que en el teatro es la audiencia Yo también hice teatro este, Y estándar, lo que sea Con público eh, La radio es el operador, el que está enfrente tuyo Es el que, el que decís Bueno, está funcionando porque a este se claro, está viendo Claro este, Porque los mensajes Los ves en algún momento en particular O los ves en la tanda O... No, no es parte del, del minuto del segundo a segundo no no que si pasa en la televisión por el tema del rating claro es mucho más estricto en la radio hay por lo menos en la, en la radio uruguaya hay una medición de audiencia que lo hace una empresa particular que, que, que está pagada por las radios y normalmente es algo en, en momentos como este año eh, son dos veces al año este, y la, es cuando la, es la única forma época que uno de mediciones sabe, claro sí. la época de mediciones que es la única forma que uno sabe realmente la cantidad de gente que escucha ese programa para tener una idea y sin decir programas no sí. el programa más, más escuchado de estos últimos dos años ¿qué, cuánta audiencia tenía diaria más o menos Ay, no, o sea, no no por, de, de cifras no, no me acuerdo no porque nunca le presté mucha atención la verdad claro. sí te puedo decir que es Petinati no, claro. pero la cantidad no. Claro. no. Me sorprende. Sí, pero no puede ganar nunca. Jamás. No. Eh, ni en la mejor época de segunda pelota que es donde yo estuve. Casualidad. Que... <risa> la mejor época de segunda pelota. No, estábamos segundos siempre, sí. Ah, eh, capaz que me estoy olvidando alguna vez que posiblemente le llegamos, pero. Pero no duró demasiado, o sea. Igual era simplemente para, para, para no, tener sí, una dimensión Claro, claro, no, pero la verdad es que cantidad no, porque aparte también está medio de, de, de diferente manera, porque una cosa es la audiencia, otra es el share, que el share tiene que ver con... Eh, ¿Cuánto lo están escuchando en ese momento? Exacto, está escuchando a vos. Y aparte, eh, lo que pasa muchas veces es que... Eh, se pone mucho hincapié de, 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 de la, del lado de, de los directores de las radios o, o los gerentes, lo que sea, de que en esa semana, porque aparte es una semana lo que se mueve, o dos. Y ahí quemas todos los cartuchos. Exacto. Muchas veces, por ejemplo, ahora en la última etapa que yo estuve en Universal, eh, nos decían que yo estaba en un programa que salía de tardecita, que sería una hora nomás. Que nos decían que nosotros no nombrábamos la, la radio muchas veces. Claro. Que la nombrábamos, la nombráramos más en esa etapa. Entonces la gente si le preguntaban, capaz que no sabía Porque que la estaba gente escuchando. muchas veces no sabe qué radio está escuchando. Claro. Eh, Vos la escuchaste en un ómnibus, la escuchaste en un... Enganchaste algo de casualidad y te colgaste, pero claro, cuando te preguntan claro. a la encuestadora la medición, no sabés decir. Sí, sí. Y por eso también a los operadores les piden también... Eh, carrera es regla, ¿no? No, no se lo tienen que pedir eso desde en, en, siempre. Que pongan los separadores, que los separadores son eh, cuando se nombra la radio. 
es una grabación, una locución que dice, estás escuchando con, radio. con razón salían, o sea, no todo el tiempo perdidos en el mar, no sé qué. <risa> o sea, no. Era claro, todo para que, Era la famosa época de medición. Porque mucha, se llaman identificadores también a esas cosas, justamente, para eso, para identificar claro, a la gente claro. que lo está escuchando. Y, y vos has tenido mucha experiencia en radio. ¿Tuviste o qué otros laburos tuviste? Una vez que entraste en la radio. No, a partir de que entré en radio, por suerte, eh, solo trabajé de, de eso, pero trabajé en mil cosas, trabajé desde 16 años. Claro, pero una vez que entraste en la radio, mm. te dedicaste a eso. Y me imagino, mira cómo andan. Yo te diría desde el 2006 para acá. Todo, 100% en. Sí, en el porque medio. antes hice radio comunitaria, pero también tenía otros trabajos y también hice, trabajé en la 30 antes de eso. Eh, y en la 36 haciendo carnaval, pero también tenía otros trabajos. Mencionabas lo de en la tele, como que no se presta tanta o sea, se presta atención al rey que no sé qué, pero en la radio, como que tenés que estar más atento al momento a momento, como para. Sí. ¿Eso te lo mide el ejército? No, 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 pero cuando yo me refería a eso es a lo que está pasando, no por, el, no por la gente que está escuchando. Ah, bueno. Es más inmediato. Es más inmediato porque es más rápido. Este, en la televisión vos tenés que, si vos pasó algo, como esto Maradona, está, pues, muchas veces la tienen de preparado de antes, pero si sí. no, eh, eh, tarda más en producir algo. Perdón. En la radio no. Eh, eh, los tiempos de producción pueden ser se pueden adaptar sí. a tiempos más veloces Sí, nosotros en segunda pelota este, se nos ocurrió una pavada de que pasó algo y hacíamos un separador en el momento y nos sacábamos los 5 minutos sí. o a los que tarden de, de edición porque eso es otra cosa que, que la gente no, no sabe mucho de que capaz que algo bien editado editado es, es mezclar música con efectos, con locuciones y eso no, este, algo de un minuto y medio te puede tardar dos horas y media de, de, de editarlo. Ven, que este. se quejan de, de, de lo lento que editamos. Este, y y en, todo, en todos esos años me imagino que ahí habrás eh, cultivado un montón de, más allá de compañeros, de amistades, sí, no, más, que, más que cercanos. ¿no? Y como esta producción trabaja a nivel maravilloso... <risa> Tenemos un pequeño audio para que escuches. Ah, bueno, no era que no habían hecho producción. Pero. Hola, ¿qué tal? <risa> este, no, no, hay un intento fallido de producción, pero conseguimos un pequeño audio que queremos que, que escuches. Bueno. A ver qué, eh. qué tenés para decirnos. Gente no, que busca gente. Gente que busca gente. Y lo voy a pasar por acá y si suena mal después lo, lo editamos ah, bien para bueno, que la gente. Bueno, lo dale, dale. Dice lo siguiente. A ver. Ah, la lucha la mamá. <risa> qué crack, qué no. crack es Jimena, por favor, la, la adoro, la adoro. Jiménez Cedrés, eh, que trabajó contigo cuántos años? Fua, no, ya ni sé cuánto. Creo que ella entró en el 2009, 2008, 2009, sí. no me acuerdo, pero sí, muchísimo, muchísimo. Porque aparte no solo, no, no solo compartimos justicia infinita. Sino que eh, compartimos transmisiones especiales de festivales, Noche de la Nostalgia, Graffiti. Y, y aparte, eh, fue, fue, somos las dos personas que pasamos más, más tiempo en la radio, claro. que yo, adentro de la radio. 
No, es una persona hermosa y, y aparte tiene un talento de la puta madre. Eso, ¿no? El talento Va, que no, tiene. Está despegadísima. Porque está despegadísima. te hace producción, te hace locución, también. te hace todo, todo. personajes, ¿no? Chadito y todo no, lo que trae. Es una maravilla. Es como una multitasking de, de la radio. Totalmente. Lo que precises, te cubre eh, todo lo que Yo la, la, la siento, en ese sentido, la siento muy cercana a mí. Este, porque a mí me faltó limpiar, ¿no? <risa> <risa> Sí, sí, eh. o, o que te pagaran por limpiar. También, también. No, seguramente otra limpieza. No, yo me quedé a dormir en la radio muchas veces. Me acuerdo, me, me acuerdo una eh, patente de posta. Dormir. No, 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 pues pensé que me iba a preguntar eso, eh, no, no estoy, no es el que figurado. Dormir, dormir. Este, muchas ¿Para veces. Qué, ¿Para qué voy a mi casa? Muchas veces me, me, me Venía no le, en la época esa que hablábamos más temprano del programa de Gonzalo que tuvo ese año en la mañana en, en la mañana con Nole eh, muchas veces eh, eh, venía ella a las 6 de la mañana y me decía ¿qué estamos haciendo acá Fede? <risa> Mira más barato que claro, <risa> claro, 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 yo vi en la teja aparte de esa época. Este, sí, no, me acuerdo, por ejemplo, una patente de quedarme es en la previa del, del Pincer Rock del 2009, el último en Durazno, sí. que me quedé toda la, hice, hice, creo que en esa época, 2009, 2009 dije, dijiste sí, 2009, sí. Este, eh, entraba, entraba en la mañana, ya no me acuerdo que estaba haciendo, pero mentira, ah, pero la gente, pero la gente lo sabe, seguro, eh, no me acuerdo si, porque, porque el programa que yo hacía al mediodía con Lula se había terminado en, do, en, 2007, cuando, en 2007 cuando terminó Justicia. En 2009 no me acuerdo si hacían algo antes, pero entraba en segunda pelota a las 13, eso seguro. Y un poquito antes también seguro. Y me quedé todo el día. Me quedé toda la noche haciendo pastillas para el, para el Pizzer Rock. Y a las 10 de la mañana ah, me fui a bañar en casa. No, pastillas son horas. Son horas, son horas. Editando con Germán, todo, locutando, así, ah, grabando. Interpol acaba de cancelar. <risa> Me, me fui a mi casa a bañarme y me pasó a buscar la camioneta del océano con Nito para irme para Durazno. Y volví el lunes a la, a la mañana a mi casa y a, la, a, y a, la, a las 15. Dos, supongo, a las 15, no me acuerdo. Pues, y a, sí, sí, seguramente ahí no te acordás. No me acuerdo. Me, acuerdo, me contaron acuerdo. que llegué y trabajé. Sí, y con Jimena pasamos mil de esas, sí. Hicimos de todo allá, allá adentro y aparte. Este, después eh, también eh, Charito me agarraba, era su, su actor, ¿cómo era? Su actor fetiche, era como, sí. la, como sí. él, ella decía que era la, la, la ¿cómo es? Este, la que trabaja con Tarantino, y se me fue. Nadie te puede ayudar. Nadie puede ayudar. La de Kill Bill. La de Kill Bill. Bueno, la de Kill Bill. Bueno, la de Kill Bill de, de ella, de Charito. Gracias, chiquera. Le mando un beso enorme, es una crack. Despegada, está despegada. Y le eh, heredé por muy poquito tiempo su, su programa de los sábados. De basta, basta de hablar. Basta de hablar. Lo hice diciembre y enero. Uma turma. Uma turma. La Uma turma de Charito la <risa> Gracias. Porque Mr. Google. Y Bien. bueno, fue una. una yo, yo en mis programas eh, previos, eh, en Océano también, en un maldito verano con Lula y estamos rodeados también. Eh, hacía muchas cosas de actuación, pero después eh, tuve la suerte de poder hacerlo con justicia también en un poquito, también en las redes series. Sí, que, que supe ver eh, el material audiovisual en Instagram, 
que te hacían, te hacían un cierto tipo de jodas. Ah, ser? no, pero eso no eran con las radio series, esas eran las previas, porque nosotros teníamos una previa en la justicia, este, yo entraba a las 12, porque era cuando arrancaba mi turno y arrancaba justicia, pero nos juntábamos siempre a las 11 en grabaciones y teníamos las previas con mate charlando, a ver qué íbamos a hablar de la charla y, y preparar algunas cosas. Y, el imbécil de Gonzalo. Yo tengo, ¿Qué pasa? Yo tengo, no, no, en mi vida usé contraseña en mi celular. Espera, ¿ahora usas? No. No aprendiste. Sí, no aprendí no nada. Aprendiste. No aprendí nada. Pero, que, no, pero no estaba Gonzalo Arrago mío. Tenés que escuchar la, 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 el primer episodio de Todos a la Chique que hacemos una entrevista a un experto en ciberseguridad. Ah, para que no te pasen estas cosas. Para que no te pasen estas cosas. Pero no tengo más a Gonzalo al lado, entonces no importa. Este. Y, y me iba o a preparar el mate o a hacer algo y dejaba el celular arriba de la mesa porque yo lo dejo en todos lados. Segundo error. Y segundo error, exacto. Y siempre que volvía, el sorete de Ale Dalto y, y la soreta de Jimena hacían de, de campana y de. y de. ¿cómo es? De cómplices. Y de cómplices. Y el estúpido de Gonzalo le mandaba, le mandaba mensajes a alguien diciendo que era yo. Eh, muchas veces fue a un grupo de gimnasia que yo compartía con, con Jimena, donde eran todas mujeres menos yo. Y, y les decía, por ejemplo, les ponía les que se escribía cosas como las deseo todas. Y yo automáticamente decía, no voy más a gimnasia. Realmente. Era la excusa perfecta. Pero, yo creo que terminaste dejando el celular de gusto. Pero convengamos que si alguien hace una joda, eh, los, las compañeras en este caso de gimnasia sabrían que, no, claramente no fue Fede, pero si caían en la trampa es porque sí, no, algo podría sospechar. Eso. No, Jimena me decía, después, aparte había una, una gran amiga de Jimena, que también es mi amiga, eh, que, que me conoce y todo, que sabía que yo no podía poner eso de verdad. <risa> Pero oh, a mí sí. me daba cosas Y, y además quería bien. dejar el gimnasio No, no, estaba bastante enganchado en esa época Después la gente en el invierno dejé Porque era en la plaza la gente libre Estaba antes de joder a Jimena Así que vos jugué una loca En ese sentido Pero no, no eh, Me hizo Me hizo sufrir mucho Y fue un gran hit en las redes Porque sí. lo subían los hijos Sobre todo al alto sí. Es una persona muy mala ¿Sabes por qué es muy mala? Porque se hace pasar por bueno. Se hace pasar por todo bueno. bueno. A todos parece bueno. Y tiene carita de bueno y todo. Y habla como bueno. Pero no lo es. No lo es. Este, antes de terminar, eh, hay una serie de preguntas que nos gustaría que contestes. Para... ¿Ya terminamos? No, como los pilas Cortamos la grabación. Cortamos la grabación. Este, hay una serie de preguntas que te va a hacer acá Nacho y que te van a definir como persona. No hay preguntas correctas ni incorrectas. No hay respuestas correctas. Hay preguntas correctas. No hay respuestas correctas. Simplemente es para categorizarte. Las preguntas son: ¿Cuántos agujeros haces en la bolsa de leche? No, no consumo bolsa de leche. ¿Y un sachet así? Un no, sabor, de chocolatada, caja. Ah, son Viene con, con apertura. ¿no? No, <risa> eso ya dice ah, mucho. Ya ya dice mucho. No, ya, dice mucho, más que se van a tener. Ya te conoces en un lugar. ¿Qué le pones a la bolsa de carrito? No, pongo eh, solamente. Ah, no, no, sí, sí. 
<risa> Solamente eh, mayonesa, mostaza y ketchup. No le pones pigles. Nada. Y toda la nada. Yo como como niño, me dice mucha gente. No me gusta nada. Nada. ¿Colores? No es comida. Colores no es comida. Los colores son la comida de mi comida. Esperá, <risa> pero. Eh, ¿Pedís la completa? Ni pedo. Ah, está. No, no, Porque no, yo tengo no. conocidos. Pero jamón, son... tarela, cosa Ah, eso sí, sí, sí. Ah, sí. eso es pedir la completa. Claro, pedir la completa. Ah, bueno, está. No aprovechar los gustos. No, 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 no para nada. nada. Ni la uva ni tomate, nada, no. Aceituna, cebolla. No. Picantina. Y la última pregunta. La última es. Fueron dos, la última me decís. Bueno, está, será que cumplió más. Te pagamos acá la producción, te paga un viaje a Europa. Todo pago. Dos semanitas, tres. Traigo seguido. Claro, Igual traigo. ¿Eh? No vas así, Ricardo Ford, pero vas bien. Está. Sí. Puedes chupar, entrar a un teatro, un museo, necesitas recorrer, para Tranquilo. Y la intervenida todo. O un y vuelta, todo va a seguir bien, no te pasa nada. Sí. Un y vuelta a la luna. Vas, bichaste, y pum, papá, se vas a un mate, no sé qué, volvés. Se vas a un mate. ¿Cuál elegís? No, en bola de luna, es un, un pozo agujereado, ¿no? No, 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 no. no, no, no. Igual te, te puedo cambiar de Europa por otra cosa. Sí, sí. ¿Por, qué no ah, por qué no cambiaría. Lo cambiaría por Nueva York o Los Ángeles. Pero estamos de acuerdo que, que la respuesta no, correcta la es la vieja. No, 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 no voy a la luna, dejate joder. Si nunca nadie fue a la luna. Lo filmó Acaba de pegar un cohete de la NASA en el rumbo a Cabur 3. ¿Qué preferís? Lo filmó Kubrick la ciudad de la Lo sabemos todo. Él me lo contó. Claro. ¿Qué preferís? Cinco años en Salvador llamó a la NASA. No sé si saben, yo estaba en esa época. Llamó a la NASA y dudaron. ¿Qué preferís? Cosas que mismo, ¿no? ¿Cinco años en cana o toda la vida con tu ex? ¿Pero en qué situación está mi ex? Ah, no sé, no sé, no empieces a preguntar. Jugatela, jugatela. No, 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 no es la que te separaste. Con mi ex, ¿no? ¿Qué preferís? Que no saqué él, no fue el que dejó. Claro. No, no dejé eso. Nunca, nunca. El maldito como ex. Estuviste muy bien, por eso te invitamos. ¿Qué preferís? ¿Que no haya existido nunca la cumbia o la murga? Y no, si te voy a la cumbia. ¿Que nunca haya existido la cumbia? Sí, sí, sí. Bien. Me, me, no me, podía ser me... la versión esa, perdón. <risa> <risa> no, me iba. ¿Te, te gusta el, el, el carnaval? Me gusta el carnaval. Sí, trabajé en carnaval, trabajé en carnaval. No, no, no hice murga ni nada, trabajé en radio. Este, es como una materia pendiente. Sí. Sí, sobre todo la burla. Eh, no, no, otro. No, no me gustan mucho otras categorías, pero sí te, me gustaría 
Llegué tarde al tema de Murga Joven. Cuando me, no tenía ningún, ningún amigo, ningún conocido en Murga Joven y cuando conocí gente ya no podía. Ya no era joven. Ya no era joven, claro. Voy a contar que con el Rafa te Sí, no, bueno, pero no. Ya era muy. Muy pronto. Se la tiraste un montón de veces, nunca agarró. No, no agarró ni una en directa, ni una. Es como, es como el podcast tuyo, es empezar muy arriba. Claro, claro. claro. Martín, después pasaste claro. este audio, viste que no sí. se hombre enviar. Claro. Pero ahora a mí me gusta la música, o sea, soy músico, me gusta el humor, está. Lo que me está una murga, claro. Bueno, después del Facebook sacamos una. Muy bajo, hacemos la prueba ahora. Lo vamos a grabar, lo vamos a grabar. Y para cerrar, y después agradecerte mucho todo este tiempo que te tomaste para estar con nosotros. Y todo lo que nos vas a promocionar en tus redes. Por supuesto, Y bueno, no es demasiado. Y la nuestra es peor, ¿A qué lugar te gustaría volver a trabajar? Sí, sí, ah. quiero volver a este lugar con estas personas, este ambiente, ese que todos pensamos. Y sí, 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 sí. Tiene una vista el, el océano de... Bueno, te diría que... Puede ser dos, pero... Ah, es difícil. El momento es difícil. Podés decir dos. Es, es océano. Pero el momento puede ser o 2019... ¿O qué, ¿Qué juntarías en océano? Ah, de los dos momentos. Bien, exacto. Juntaría eh, Justicia Infinita sin duda, es lo primero. Eh, un programa mío que hice en un, un verano que se llamaba Acá Ellos, con Marcelo Barufaldi, este, que duró enero nomás, <risa> <risa> en Océano, y, y capaz que el, el, el penúltimo año o el anterior de Segunda Película. Ahí está. Juntamos todo eso, tenemos el trabajo ideal para sí, el material. Sí. Nos ponemos en campaña. Sí. Trabajar, trabajaría pila, eh. Sí. Ah, bueno, no, 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 chachín, chachín. Pero sí, sí, estaría contento. Sí. Okay. Fe, muchas gracias por venir. Eh, ah, pará, una sí. cosa. Con el sueldo del último año. <risa> En dólares. Anotar sobre todo esa parte. Bien, no sé si qué podemos hacer con eso. Lo otro creo que lo podemos conseguir. La parte del sueldo no depende de nosotros. Bueno, bastante igual. ¿eh? Sí. Fede, de verdad, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Yo la pasé de más. Yo seguiría. Sí. Esto, esto sigue, esto sigue. Ya saben que me gusta esto. Yo este. Estoy como tentado de decir nos vamos a una pausa y volvemos con el tercer segmento. Pero no. A mí no hay problema. Hasta acá llega esta octava edición de Todos a la Chique. ¿Dejá vender? Sí, uh, sí claro. eh, nombramos solo el podcast, Humor de Comediantes. Sí. Tenemos un montón de cosas. Sí. Ahora, es, eh, Humor de Comediantes está en Spotify. Spotify. Lo buscan Humor de Comediantes, es lo único que hay. Es muy recomendable, es lo único que todo lo que hablaron que yo he consumido y es muy bueno. <risa> bueno, genial. Me gustan mucho hacer entrevistas. Este, después, eh, bueno, el Instagram, que meto algunas cosas, es, es eh, F Montero, EFE Montero, no la F sola. Uh -huh. Este, y después, bueno, el Twitter también es Radio F, pero bueno, no, no lo uso mucho. Y sí, el canal de YouTube, sí, que Fede Montero, Fede Zona Oeste, o sea, youtube.com barra Fede Zona Oeste, que ahí no solamente tengo el podcast, sino también tengo algunos Monteros Preguntas que estuvieron divertidos. Los Monteros Preguntas son muy buenos. Muy eh, buenos. Y me gustaron mucho más los de, los de que hice en YouTube que los que hacían en radio, te digo. Bien, bien. Están más divertidos. Pasa y, también, la gente que juntabas para eso era buenísimo. Claro. Sí. 
Eh, y después tengo do, dos, eh, dos propuestas más ahí que, que espero retomarla dentro de poco. Que una es eh, lo que hablábamos de cine, tengo do, dos, eh, dos contenidos de cine. Uno que habla de. Aparte con croma, todo muy lindo. <risa> ¿Y no es ese croma de, de Zoom? No, 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 no. Ah, puse, puse una cosa verde atrás de mi pared, todo, <risa> todo está prolijo, con mi cámara, todo. Este, que habla sobre el, la prehistoria del cine, o sea, lo, lo que, los aparatos que había antes de, de la creación del cine de los Lumière, en 1895. Eh, cuento un poquito eso. Y el segundo capítulo de eso es las primeras cinco películas uruguayas, que fueron pocos años después de la invención del cine. Ah, o sea, éramos vanguardistas, éramos. Sí, sí, sí. sí. Y Qué después fuerte. tengo algunas parodias de humor de. ¿Qué tal? A mí me divierten. Y la gente de En YouTube. Ahí mismo. Todo en el canal. Sí, 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 sí. sí que Bien. son llamadas ahí que hago varios personajes al mismo tiempo y eso. Bueno. Y lo disfrutas sí. mucho haciéndolo, ¿no? Sí. ¿El corto para mucho. cuándo estaría? Y el corto pensamos filmarlo en enero. ¿Y se llama? Y se llama... Si se no puede me acuerdo, saber. ¿cómo se llama? Qué buen nombre. <risa> La película se llama eh, Pueblo Retorno. Bien. El corto... No, no me acuerdo. Eh, y después eh, iba a decir algo más. Los cursillos. No, bueno, ah, bueno, en el taller de radio, tallerradio.com, mediarte, ahí pueden fijar, voy a empezar en marzo, voy a dar de operador, curso de operador y curso de producción. Que dicen junto que son, Pinto. Dicen que son muy buenos los cursos. Dicen, dicen. Este, y, y no, y seguramente haga algo el año que viene, algo de, de humor en, en boliches. Estamos bien. 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 Ya vi, estuvimos no, en el Movie Center, sí. en el Movie Center, 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 en el Movie Qué nivel, qué, qué, qué loco multitasking, es terrible. <risa> Hacemos una tercera columna solo para tus ventas. <risa> sí. Hasta acá ahora sí esta octava edición de Todos a la Chique. Nos escuchamos probablemente la semana que viene.